0: В голове иногда бывает такой туман. У меня такое состояние было, наверное, первые полгода. Невозможно умереть с кем-то и обучиться с кем-то. Да? Ты можешь обучаться только один и умираешь ты один.
1: А что ты чувствовал в этот момент? Что сейчас ты изобретешь единоровы?
0: Ты сам с собой разговариваешь? Да, конечно. Да все сам с собой разговаривают.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю» и я, Иван Нестратов, автор и ведущий. А выпуск подготовлен при поддержке компании «Клеверенс». «Клеверенс» — программы для штрихкодирования и RFID. Сегодня у меня в гостях основатель компании «Меса» Эдуард Балмосов. Эдик, привет!
0: Привет! Привет, Вань.
1: Ну и поздоровайся со всеми нашими слушателями.
0: Да, привет всем
1: слушателям. Сегодня мы... Поговорим про твой путь, про твой путь в найме, про твой путь из найма, про то, как ты уехал учиться и создал свой продукт, компанию Месса. И вот ты уже два года работаешь как основатель, как фаундер, на себя работаешь. Расскажи, что поменялось с тех пор? Как оно вот из найма в предпринимателе?
0: Слушай, да многое поменялось на самом деле. То есть эти два года, каждый, ну вот в самом начале особенно, да, Первые, там, может быть, первые полгода это был жесткий такой отходняк, потому что когда ты постоянно находишься, там, ну вот в моем случае 10 лет, в постоянном как бы, движении, в драйве, постоянные какие-то задачи, стремления, выполнение KPI и так далее, то потом, в момент, когда ты всего этого лишаешься, начинается такое очень странное ощущение, что, знаешь, иногда бывает, когда переспишь, по выходным особенно, поздно, например, встаешь, и у тебя просто в голове... Просто долго
1: спишь, давай так уточним,
0: Да, долго спишь. Вот, у тебя в голове иногда бывает такой туман и какой-то звон. Ну вот у меня такое состояние было, наверное, первые полгода. То есть
1: от твоего отходника такое было состояние, что оно звучало, то есть в голове у тебя что-то... Что это бы, это был звон чего-то? Да,
0: просто звон. Вот, я это воспринимал как ну, такое некое очищение и освобождение. То есть это важно, потому что этот звон поначалу заглушал вообще, чего я хочу. И это был как раз период поиска и возможность там, ну, послушать себя, то есть а чего я хочу. И потом, когда он постепенно, там с каждым месяцем он становился все меньше и меньше, я стал слышать себя больше, и тут появился страх. Угу. А страх чего? Да всего. То есть он, он такой непонятный, неосознанный. То есть вот тревога, наверное, какая-то некая тревога, что типа, окей, я хочу там делать какие-то вещи, которые мне интересны. А можно? А что дальше? А вот если там это сделать, э, что произойдет? То есть прыжок в неизвестность, да, такой? Да, да. Time to jump, mm -hmm. как, как говорится. Вот, э, в одной
1: известной книге.
0: Да, в одной известной книге. Рекламная интеграция.
1: Собрать и доставить заказ за 30 минут Реальность или выдумка? Как наладить весь процесс от оформления заказа покупателям На сайте до доставки Знают партнеры компании Clarence внедривший программный продукт Склад 15 в DarkStore в Германии Выполненные доработки позволяют получать QR-код заказа покупателя Сразу после его оформления в приложении Или на сайте Для упрощения работы колдовщикам каждому наименованию товара Прикреплено изображение товара Которое подтягивается и системы систему учета Софт Clarence позволяет актуализировать Складские остатки каждые полторы минуты а также вводить на экран мобильного устройства на сайте приложения GetFaster. Стоимость товара, постоянную или акционную. Склад 15 с легкостью. Работает даже на обычных мобильных телефонах. Именно их используют в работе DarkStory. Не пропустите! 50% скидка на решение: склад 15 и магазин 15. По промокоду. Зачем я это делаю? Все подробности на сайте cleverance.ru. Погнали дальше!
0: И я сам с собой беседовал, что там ну, правильно, неправильно.
1: А что ты себе говорил вот в этот момент?
0: А, ну, самое главное, это вот я себе постоянно задавал вопрос, а что я хочу.
1: Зачем ты это делаешь,
0: да? Да, зачем, зачем я это делаю или там зачем я что-то не делаю, а для чего это все. И тут а, было очень важно найти этот ответ. Потому что если бы я его не нашел, то, наверное, как бы я бы сразу вернулся, да, то есть вот прошел бы этот период, там, грубо говоря... Перерождение? Да, очищение, устаканивание в голове каких-то мыслей, и можно было бы, по идее, там, продолжить карьеру, да, либо там вернуться в какую-то альтернативную карьеру, да, начать строить в другом рынке, или там в этом же самом. Вот, но мне потом стало интересно, потому что я стал замечать, что, окей, да, тревога есть, но когда что-то, ну, какой-то этап проходит... И ты по итогам этого этапа понимаешь, а, так тревога, это, конечно, круто, но гораздо круче, когда ты с этой тревогой что-то делаешь. Ты потом подскакиваешь на эту волну, и тебя эта волна начинает как бы сама выносить. Ну, знаешь, вот э, всякие там философские вещи, там, не знаю, mm -hmm. вот. ну и серии типа «поддайся волне», вот что-то такое, да, то есть тут важно не бороться, а просто смотреть, что получится.
1: То есть важно не бороться, как ты говоришь, а управлять, наверное, да? Это все, с этой тревогой?
0: Да нет, ей невозможно, на самом деле, управлять, с ней надо просто смириться и жить, потому что тревога, она, она все равно остается.
1: А тревога от чего? Что, Что-то не получится или просто нет денег?
0: Слушай, деньги тут вообще на каком-то последнем месте. Тревога от того, что есть неизвестность. Да, и есть как бы поле неизвестности, и с этим полем нужно как-то бороться и выстраивать отношения.
1: Понял тебя. А вот ты говоришь про неизвестность, она тебя дровила, наоборот, да? То есть она, ты хотел что-то сделать такое, что, ну, то есть она тебя двигала вперед, или ты просто научился ей управлять этой тревогой, ну, делать свое дело, так скажем?
0: Слушай, я давно начал замечать, что на самом деле мне очень интересно работать в зоне неизвестного. То есть все самые лучшие там, мои мысли, идеи, может быть, какие-то результаты профессиональные, они рождались именно на уровне комбинации каких-то кусочков из неизвестного в известное.
1: То есть когда ты не знаешь, что тебя ждет?
0: Да. Ты, ты просто берешь как пазлик, там, этот кусочек, так, он подходит, не подходит и так далее. И тут было очень важно в самом начале перестроить себя на такой уровень, не бояться комбинировать. Ну и серии, когда ты начинаешь выбирать путь, так, а с чего начать, да, то есть когда рождается проект, изначально ты должен его у себя в голове в какую-то картинку превратить, да, и часть часто эта картинка, она начинает быть там, выглядеть как космический корабль. И тут важно понять в самом начале, какие тебе кусочки нужны и на какие этапы это разбить. Да, то есть, чтобы у тебя там сначала двигатель появился, а потом ты запустил этот корабль там, знаю, в космос. Ты начинаешь смотреть. Сначала страшно пробовать новое. Ну, например, страшно со своим проектом кому-то подойти и рассказать. Потому что чаще всего ты первым делом начинаешь тестировать это на своих близких, на своих друзьях. И кто бы что ни говорил, но именно, грубо говоря, эта аудитория, она такая самая неблагодарная, что ли, да, для того, кто рассказывает. Потому Художника
1: что... может обидеть каждый,
0: да? Не то чтобы обидеть, но оно все равно такое вот... Остается ощущение, что типа, ну вот, окей, я пришел поделиться, а людям, может быть, это неинтересно, либо у людей другие какие-то истории.
1: Но у них нет того драйва, то энергии в глазах,
0: может быть. да, они и, так и отвечают и, не очень. И, и чаще всего как бы, люди начинают э, говорить, слушай, да, круто, но, блин, это же типа космос. Ну, это там где-то далеко как вообще туда добраться и так далее, и так далее. И я думаю, что а, многие как бы основатели, там, может быть, технологических каких-то компаний, очень многие натыкаются вот на первое такое противодействие. Но на самом деле это проверка, потому что а, если у тебя есть преграды на пути, то преграды, они созданы для того, чтобы отсекать э, людей, которые... Ну, это не их цель просто.
1: Ну да, они просто, наверное, на, себе, на себя равняют, но они, ну, они бы так бы не сделали бы. Поэтому дают свою обратную связь и вот такого плана.
0: Возможно, возможно, возможно кто-то дает это ну, с точки зрения предостережения, что да, он чувствует, что что-то будет сложно, но не может это артикулировать.
1: Переживая за тебя, что ты там куда-то незвестность как
0: не, и... не знаю, этот вопрос надо задать, наверное, себе, когда э, ты в следующий раз или я в следующий раз э, своему другу, да, какому-то. Будем э, рассказывать свое мнение о там, его каких-то затеях.
1: Мне э, такая тема близкая, потому что когда я создавал подкаст, я рассказывал тоже, что хочу делать подкаст. Первая обратная связь была, что это? Что ты делаешь вообще, чувак?
0: А, а вот я... еще хотел добавить, да. что самый правильный фидбэк на старте, он приходит всегда от незнакомцев. Mm -hmm. То есть... Э, Интересно. А они приходят первые, и они первые высказывают свое мнение о том, что ты делаешь. И потом... Вот эта мысль, да, она происходит все там два года со мной, что там от близких людей ты можешь получить э, совсем чуть-чуть, но ты понимаешь, что просто ты не в их э, ну говорю, твой проект не в их сфере интересов. То есть
1: они не целевая аудитория.
0: Да, а как бы незнакомцы, там по-английски strangers, да, они э, более открыты ко всему этому, потому что они скорее всего Раз они появились рядом с тобой, рядом с проектом, они, скорее всего, понимают, куда это, зачем это и так далее.
1: Понятно. Strangers in the night. Да. <смех> а, еще знаешь, что хотел спросить? Можешь параллель провести в найме и не в найме? Вот мы сейчас перейдем к твоей карьере в найме, но перед тем, как мы перейдем к ней, к твоему пути, так скажем, да, карьерному, корпоративному, как, как можно угодно называть, можешь параллель провести между наймом, и собственным бизнесом. Вот В чем такая, вот в твоем понимании, разница?
0: В осознанности.
1: Раскрой. Вот В осознанности такая, знаешь, очень философская мудрость от Эдуарда Балмосова.
0: Совсем не хотел быть философом.
1: Ну что ж, на этом подкасте да? такие люди. Да. По,
0: по философствам да, немножко.
1: Давай, давай. Р, ну раз, смотри, это, тем, да,
0: это вопрос осознанности, потому что когда ты что-то делаешь в найме, то чаще всего это вызвано потребностью э, нечто большого. Ну, под нечто большим я подразумеваю компанию. То есть, компания... Корпоративные
1: цели компании?
0: Это скорее не... Корпоративные цели, это же ведь следствие. Да? Mm -hmm. То есть у компании есть такая как бы, негласная, может быть, миссия, да? куда энергия там, не знаю, десятков, единиц, десятков или сотен людей направлена. И очень часто в компаниях возникает вопрос, а как всю вот эту машину да, нацелить именно на тот результат, который хочет там, собственник и основатель. И вопрос этот возникает именно потому, что наверху есть более-менее понятная осознанность, что это нужно делать. Да? Наверху
1: ты имеешь в виду как собственник?
0: Да, от собственника, от акционера. там, Да, есть свое определенное четкое видение. А чем ниже уровень, тем меньше информации, и тем больше люди склонны к простому походу на работу ради того, чтобы заработать денег. Просто жить. Да. И очень часто, ну вот в последнее время, может быть, это меняется, но... В 2010-х годах, грубо говоря, часто было видно, что у людей хобби не было. И в итоге жизнь там превращается работа-дом, работа-дом, и потом уровень коммуникации, он такой и остается. И очень сложно требовать от человека на работе как бы осознанного отношения к каким-то действиям, если у него со своей жизнью какие-то проблемы, то есть он сам не реализуется в чем-то. То есть сложно, вот для меня сложно назвать там перекладывание бумаг, есть такая профессия, заниматься бумажной работой, да, какой-то целью жизни. Явно этим людям как бы хочется чего-то другого, но они себя не слушают. И поэтому для них очень часто на корпоративах какие-то громкие лозунги топ-менеджмента, они э, остаются за кадром.
1: Ну, они остаются просто словами, лазунгами
0: Да, потому что у людей вот идет звон, и они все пытаются себя услышать, но за ежедневной рутиной они себя не слышат
1: Ну разве это не перекладывание ответственности? То есть, ну, Они сами ответственны за свою жизнь
0: а, без... ну, без... ка каждая
1: ответственный за свою жизнь
0: Безусловно, а, но это же уровень неосознанности, да, то есть а... люди продолжают это делать, потому что так научили там, со времен школы, да то есть вот они пошли в школу, им сказали, надо так. У тебя есть четкие правила, ты должен следовать правилам. И потом, когда вот почему молодежь такая яркая, да, она постоянно что-то новое.
1: Вот ну, то у тоже яркий, оранжевый.
0: Да, если не в оранжево, но, но я не с точки зрения как бы внешнего оперения, а с точки зрения как бы внутреннего открытия мира. Ну то есть молодежь яркая, потому что им хочется вырваться из вот этих вот оков, там школы, университета, когда есть там четкие И правила. Конечно, да. да. И до того, как они в, вникают в какую-то там, выбирают какой-то карьерный путь, стандартный там 8 часов или 9 часов в день, вот, им кажется, что можно делать много всего интересного, и они в этом ну, как бы продолжают жить. А потом, со временем, когда они выбирают какой-то карьерный путь, все по-разному выбирают этот путь. Кто-то, потому что нужны деньги на съем квартиры, кто-то там, потому что появилась семья и так далее, и так далее. И в итоге получается такой просто продолжительный конвейер, когда ты не думая ни о чем, выполняешь эту работу. Так вот, возвращаясь к осознанности, ну, очень важно в найме иногда давать себе возможность вот этот шум. Он, он, ну, не знаю, вот у меня он был. Что, я... что, что,
1: за, что за шум такой?
0: Ну, в голове шум, когда ты не можешь там себя услышать, и, но ты продолжаешь делать работу для компании. Ну, в рутине, ты получается. Да. И, допустим, вот выходные, они там, когда ты Постоянно бежишь к каким-то целям, это просто попытка освободиться да, там, от этого шума. И в итоге ты приходишь там после субботы-воскресенья, в понедельник, а ты ну, там, сам с собой, грубо говоря, не поговорил, потому что тебе нужно было время просто, чтоб спал накал там предыдущей недели. А здесь. Когда ты выходишь э, в поле, сначала у тебя появляется необходимость, вообще этот звон в ушах и шум. Ну, выходишь в, в поле, в ты
1: имеешь в виду стать э, основателем, там, ну, с предпринимателем, так скажем. Хоть ты когда ты хочешь,
0: да? давай так, когда ты хочешь самореализоваться, но самостоятельно, да? Давай это так назовем. ну то есть Кто-то выходит там в предприниматели, кто-то начинает, запускает различные проекты, просто потому что это интересно. И вот неважно, какой это проект, ты можешь э, просто для себя начать э, вести подкаст.
1: Ага, например,
0: да. да. И потом ты начинаешь понимать, а, это же круто, потому что мне это нравится, я понимаю в этой сфере... Я хочу, я знаю, как это развивать. И у тебя в голове а, уже идет диалог с самим собой.
1: Но это скорее про энергию. То есть ты занимаешься тем, что тебе нравится, и тебе дают эту энергию.
0: Да. То -то. Именно, именно, именно так. Но это на уровне осознанности. Ты должен понять, что вот именно оно тебе нравится, и именно так это должно выглядеть.
1: Понял тебя. Хорошо. Давай тогда про осознанность. Я думаю, что надо сделать отдельную нам передачу про осознанность и пригласить кого-то еще, и на четверых, так сказать, размотать эту тему. Хорошо, давайте двигаться дальше. У тебя очень интересный карьерный путь. Мы с тобой знакомы, наверное, уже очень давно, очень много лет. И знаю, помню тебя с компанией «Атол». Расскажи про «Атол». Почему именно почему именно он? Почему я выбрал эту компанию кем пришел, кем стал. Ну, давай вот обсудим твою э, корпоративную среду.
0: Слушай, ну это вообще ин интересная история, как это все начиналось. Я на самом деле не, не стремился в Атол. Атол – большая крупная IT-компания на российском рынке, занимается автоматизацией торговли. Так получилось, что Атол э, на самом деле меня нашел, потому что там, в 2010 году у меня был период, когда я ввязался в бесконечное интервью э, с Procter Gamble. Опять же, вот э, там, я рассказал там про студентов, которым хочется там свернуть мир, и очень часто студентов обрабатывают международные компании. Да, там «Большая четверка», «Проектурин Gamble, «Марс». Давай «Большая
1: четверка» расшифруем это.
0: Ну, это четыре крупных консалтинговых компании. McKinsey, Ernst Young, Deloitte и KPMG. А «Прайс Waterhouse? «Прайс Пятерку, Маккензи тоже. туда, значит, не входит. Ну и, собственно, транснациональные компании, они начинают, на самом деле, выращивать для себя людей, э, там, всяких ярмарк карьеры и так далее, и так далее. Ну и вот, в общем, я попал под это промытие э, мозгов, да, и я очень хотел попасть в Procter Gamble, потому что тогда казалось, что это супер карьерная возможность, и я прошел 7 интервью. Офигеть,
1: Этот интервью.
0: процесс длился... 7 лет? 4, 4 или пять месяцев. А почему
1: почему так долго-то?
0: Слушай, ну я сначала пообщался с HR-ами, потом я пообщался с друзьями hr ов потом я пообщался с представителем одного отдела, потом другого, потом а третьего. Потом прошел. Потом прошел. Слушай, у меня не было какой-то цели, я просто хотел попасть в... 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 Да. да, да, я понимал прекрасно, что там есть два больших блока, может быть три. Это маркетинг и продажи и логистика. Я не хотел идти в логистику, потому что... Мне казалось, что это довольно скучная история, вот, и очень хотел попасть в маркетинг-продажи, потому что там, где продажи, там э, а очень хороший шанс показать себя, вырасти, да, и там, двигаться вперед.
1: А какие были цели у тебя в тот момент?
0: Слушай, мне, мне очень хотелось работать, мне просто очень хотелось работать, попробовать свое видение, свое мнение там где-то высказывать, да, и там делать вещи, которые, как бы, мне казалось, делать правильно. Ну,
1: это был такой период романтизма, что ли, да, высказать свое мнение, там, менять мир к лучшему. Это романтизм да, романтизм, да, да.
0: Ну, и мне хотелось, я прекрасно понимал, что да, вот я сейчас выйду на работу, я буду просто пахать. Ну, есть созданы все условия, грубо говоря, в этой компании, чтобы а, работать от и до, и, там, ночевать, и душ у них был там. Ну, много, ну, много, много всего интересного. Да, да, да. И вот прошло, значит, седьмое интервью. Ну, я спросил, слушайте, ну что, долго еще? Потому что, ну, как бы надо уже выйти на работу, а иначе я тут сейчас перегорю с вами. И поехал домой, и что-то задремал. И мне звонок. И я такой, нехотя, поднимаю трубку, алло. И вот там был HR-изотолог. Это был первый с ней разговор, но она меня прям уговаривала приехать на следующий день к ним на собеседование. Я спросил, а чем заниматься? Ну, продакт-менеджер весов. Я такой, весы. Ладно, я ничего в этом не понимаю. Говорю, я не продукт менеджер Вот, я работал, как бы, вот купи-продай лампочки, как бы, вот это я умею, там, эксклюзив мы получили, как бы, если это вас интересует, то, ну, давайте я приеду. Вот, я попросил не на следующий день, а там в понедельник это сделать. Ну, и в итоге, вот, я в понедельник приехал, и я уже четко думал, так, вот эта новая возможность, да, эта открытость к новой возможности. вот она появилась Атол, из да? ниоткуда, да, Атол, mm -hmm. именно, собеседование. И я приехал расслабленный абсолютно, потому что у меня не было цели, там, мне вот нужна именно эта работа. И как-то так получилось. Сначала я пообщался с Софией, потом позвали Наташу Герасимову. Mm -hmm. вот. а Наташа Герасимова была моим ментором на, там, на самом начале. Потом, пока мы общались, Наташа позвала Андрея Мельникова, он тогда руководил направлением дистрибуции, ну, то есть самый, самый главный босс самый главный. перед самым-самым главным. <свят> ну, и как-то так получилось, что за одно собеседование я вот с тремя людьми пообщался, я думал, что ж так долго-то, потому что в Прокторе mm -hmm. там, ну, 40 минут собеседования, и все, ты, в принципе, свободен, а тут мы общались, может быть, часа полтора или два. Потом коллеги вышли, посовещались и пришли, ну, как бы, сделали мне предложение.
1: Они сразу же тебе сделали, да?
0: Да, это прям, ну, прям сразу произошло. Ну, вот, да. я сказал, да, хорошо, интересно, вот. но у меня сейчас еще параллельно я жду там от прокторангемл. Мне сказали, ну, подумайте там сколько-то дней. Я вернулся домой, начал думать, позвонил там, маме, друзьям, вот, и мне сказали, слушай, ну ты можешь в море погоду долго ждать. Ты как бы соглашайся, у тебя все равно будет испытательный срок, а офер э, проктора, он там не тухнет какое-то количество месяцев. вот Поэтому даже если сделают офер, ты уже как бы, ну, сможешь осознанно выбирать. Вот я вернулся, подумал, потом позвонил, сказал, да, окей, я готов. Но, как оказалось...
1: Я не знал, что весами занимался.
0: Я не занимался весами. Вот если я как раз хотел сказать, что меня не на весы смотрели, а на терминалы сбора данных. Тогда это было, ну, насколько я понимал тогда, что это было сам, там, одно из новых направлений для Атолла. А Обороты тогда были очень смешные. Мы лампочек больше продавали вместе, чем Атолл терминал сбора данных. Вот меня молодого посадили развивать это направление.
1: То есть ты прошел продакт-менеджером, сколько-то времени поработал, потом все рос, 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 рос и
0: непосредственно продукт-менеджером я поработал два года, потом я стал руководителем направления авто-иди. Туда...
1: Всего авто ID, да? Да,
0: авто-иди, соответственно. Ну, автоматическая идентификация, угу. да, все продукты, которые к этому относятся, это терминалы сбора да. данных, принтеры штрих-кода, сканеры и Mobile Logistics угу. как раз. Это был мой такой первый, первый опыт. С, этим, ну, с ребятами мы работали раньше как коллеги. Вот тут, соответственно, я стал отвечать за это направление.
1: То есть, вот ты своих коллег, они стали твоими подчиненными, да? Да. Как прошел этот путь, расскажи.
0: Слушай, вот этот первый этап, он прошел очень легко, потому что, ну, то есть, мне нравилось работать в, в команде, вот, и это осталась та же самая команда. Уровень ответственности вырос, потому что нужно было уже там, выстраивать процесс всего этого отдела, как бы работать уже с большим количеством поставщиков, потому что там и у принтеров, и у сканеров уже появились ну, какие-то свои новые поставщики, и, соответственно, с ними нужно было общаться и выстраивать коммуникацию.
1: А коллеги-то твои, вот, которыми, которыми ты стал руководить, они были, по сути, твоими, вы были на одном уровне, а потом ты стал ими руководить, Да. да. Как, как это? вот Расскажи про это.
0: Слушай, я, я ничего не замечал, но в том плане, что это было то, вполне комфортно.
1: Ну хорошо, а, то есть ты стал руководителем автоидеи, дослужился ты до какой должности? Там у тебя такой длительный путь, 10 лет, да, ты проработал в Атоле?
0: Да. Слушай, ну последняя должность была это директор бизнес-юнита Атол Сигма. Это был э, мой, скажем так, последний проект в Атоле. Вот. А до этого директор по продуктам Атола. Вот. Это продукты, именно да? те продукты, которые создавались Атолом. Какие
1: кассы это были, да? Фискальные регистраторы? В разное
0: время по-разному, но в основном с 2014 года это были кассы. Потом э, добавились э, дополнительные проекты, типа Атолл-Сервис, э, Атолл-Онлайн. Ну вот то, что мы делали внутри самостоятельно. Mm -hmm. Все, что было связано с автоматической идентификацией mm -hmm. и постсистемами, они были в другом направлении, даже несмотря на то, что там по нашему дизайну создавались продукты.
1: Вы даже дизайн сами делаете, да?
0: Слушай, ну, Ваш, ну твое подразделение, да? чтобы создать устройство с нуля, конечно, нужно дизайн. И в этом и есть суть как бы разработки. То есть дизайн это как разработка, а не как нарисовать. Вот ну, и рисовали сами, и как бы, инженеры строили все схемы, строили историю и продукт реально создается с нуля российскими инженерами здесь. И терминал сбора данных от который который последнего там, поколения. Первый терминал, который мы терминал сбора данных, который мы сделали, был Оптикон Смарт. Вот, мы его задизайнили, продукт, да, задизайнили вместе с Оптикон, компанией японской. вот Это была такая проба-пера. А до этого кассы делали самостоятельно, mm -hmm. делали постсистемы самостоятельно. И так далее. Ну, то есть, это там очень много разработчиков, порядка 130 человек.
1: Ты дослужился до бизнес-единицы юнита Сигмы, да? Так, правильно так я сказал, да?
0: Ну, ну, ну бизнес-единицы, да. Да, да, то да. То есть,
1: это отдельная компания производства Сигма это касса а, с, для малого, стр... малого бизнеса, да? так, малого и среднего. Все, да. все в одном. Да, все в одном, и касса, там, и так далее. И я так понял, что это стал переломным моментом, после этого ты ушел. То есть такое количество времени проработал, да, и потом
0: ушел. Переломный момент для меня наступил, наверное, в конце 2017 -го года. Я потом просто сам собой вел диалоги в оставшееся время. Там надо отметить, что где-то с конца 2015 -го года, когда пошло изменение законодательства, сначала ЕГИС, потом подготовка ФЗ, но ну, они шли на самом деле параллельно. Вот просто по ЕГИС уже тогда были какие-то конкретные сроки и так далее. Вот начиная, наверное, с осени 2015 -го года. Пошел очень такой, ну как бы э, жесткий график по выпуску новых продуктов. Их нужно было выпускать постоянно. Очень сложное законодательство, какие-то процессы. Ну, это как бы была зона дикого неизвестного.
1: Ну, то, что тебе нравится.
0: Да, меня это тогда, ну, очень сильно драивило, потому что, О, это что-то новое. Это значит, нужно здесь понять, как это сделать, вот. а, довести это до там работающего состояния. За и за последовали там кассы. За кассами последовало решение для э, интернет-торговли, потому что с 2017 -го года все интернет-магазины должны были печатать чеки. И параллельно, соответственно, было в запуске несколько проектов.
1: Тоже за это отвечал, да?
0: Да. Ну, то есть там, знаешь, с онлайном интересно получилось. онлайн
1: — это сервис для пробивки...
0: Это, это, это вот да. как раз в Атолл Онлайне 70% фискальных чеков в интернете бьется через Атолл Онлайн. А Атолл Онлайн мы придумали с Юрой Юрковым, сидя на скамеечке во дворе офиса Атолла. Да, нам тогда Алексей Макаров сказал, ребят, слушайте, надо что-то придумать для интернет-торговли, потому что для оффлайн-торговли понятно, что делать, нужны новые кассы, новые там протоколы и так далее. Вот, А для интернета идите разбирайтесь. Вот, и мы начали с Юрой разбираться. Сначала мы разбирались на скамейке, попивая кофе, обсуждая, потом мы начали ездить э -э, и общаться с Яндексом в тот момент. И в одну из там, таких встреч и вообще обдумывания ну, родилась идея как бы чуть трансформировать и по-другому предложить сервис, потому что казалось тогда утопичным, что каждый интернет-магазин купит кассу, которую поставят у себя дома, которая будет подключена непонятно как и непонятно к а чему. А АТОЛ
1: и твоя жизнь, они неотделимы, получается. Да,
0: вообще, ну, вообще получается, что да. Ну, то есть, там, минимум треть, треть, четверть. Ну, сейчас почти четверть, да, Я а чувствую, тогда конечно, это было треть. Да. Треть жизни, поэтому. А
1: Юра Юрков, с которым мы придумали, это инженер компании АТОЛ, давай скажем про это.
0: Да, это... Технический директор. Тех, технический директор, на тот момент, да, вот, и мы, соответственно, с ним эту историю придумали. Потом это было сложно, мы создавали впервые новое, мне это очень, очень, очень сильно нравилось. Я подумал, вот, наконец-то мы как бы то есть делаем. Источника энергии да, у тебя. Да, да, это было супер, супер, энергетично. Мне очень нравилось, что мы делаем новый продукт и а от онлайн. Э, если не первый, то наверное один из первых проектов, да, который, соответственно, мы пошли по этому пути, сделали касс, начали сдавать кассу в аренду интернет-предпринимателям. Да, это было очень сильным воодушевлением, вот, Но потом я начал получать, как бы, ну, внутреннее, как бы, у меня, может быть, психология повлияла, да, то есть мне казалось, что никому не нравится этот продукт, вот, И в частности ру руководителю и так далее.
1: Твоему руководителю?
0: Да, ну потому что я начал получать сигналы о том, что это было сделано ну, неправильно. Шашки на голо нужно было делать это более мудро, да, там, мы сделали продукт за полгода. То есть мы начали в конце января, первый клиент к нам подключился, по-моему, в конце марта, а в середине мая мы открыли полноценные продажи, а срок законодательный был 1 июля, то есть у нас было полтора месяца на то, чтобы подключить всех желающих. Я ну, как бы со стороны прожитых лет, как да. бы это не звучало, смотрю, Очень, смотрю на это, да, думаю, да, я смотрю, и я постоянно с собой разговариваю. А как можно было бы к этому подготовиться?
1: Вот ты сейчас, вот как бы ты к этому подготовился? То есть ты бы сделал что-то по-другому или как? Вот, вот возвращаешься вот в ту ситуацию. Как бы ты сейчас тогда... Понимаешь? Ну,
0: смотри, тогда вся компания стояла на ушах, потому что мы получали там тысячи просто звонков, обращений в день, и с каждым нужно было дискутировать. Вот без преувеличения все сотрудники работали на Атолл Онлайн. Как можно к этому подготовиться? Можно было спрогнозировать, что окей, нужно построить систему, которая бы могла масштабироваться по поддержке. Зная, как должно быть правильно, конечно, ты осознаешь, что там было сделано неправильно. То есть мы... Мы подставили с проектом, ну, грубо говоря, компанию, которая отвлеклась от основной, ну, от основной деятельности и работала на один проект.
1: Ну, то есть ты осознаешь да, ошибку?
0: Да. Но тогда для меня было слишком высокое как бы, вдохновение, что мы сделали крутой продукт. Да, пришло много клиентов, мы с ними очень долго общались, мы в итоге максимальное число подключили. Ну, продукт реально был очень... Он тебя надломил, получается? А, это обратная
1: связь Обратная
0: да? связь, да, Мам о том, что я, 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 я не понимал, в чем ошибка, если мы делали что-то неизвестное, и ко всему подготовиться невозможно. И я вычленял из обратной связи только негатив. И когда все в компании ходят и негативят о том, что, блин, вот опять там я 20 бил, балмус, тысяч, да. 2 тысячи звонков в день, мы тут не разгибаемся, ну, то есть там очень много людей просто негативили вокруг, и это как бы в тот момент оно меня так типа, окей, ладно, ну, еще, еще раз, допустим, да, вот последний мой диалог там семнадцатом году с собой был. Еще раз такое произойдет, как а. бы, ну и все. Я Хорошо. как бы закончу делать новое и хорошее здесь.
1: А давай все-таки вот по, про вот этот надлом поговорим. Большая негативная обратная связь, да? Все говорят, что типа там, твоя вина. Что ты в этот момент чувствовал? Понятно, что ты так думал. Окей, а ты с кем советовался вообще?
0: Слушай, а ну по большому ну, счету не с кем. Психолога, может, там женой. Нет, в семнадцатом году нет, женой точно нет. У нас тогда был маленький второй ребенок, дочь, поэтому, ну как бы можно было там побеседовать, слушай, вот там тяжелая ситуация и так далее. Ну ладно, ничего, переживешь. А диалог с самим собой ты как бы его все равно никуда не денешься.
1: Самоистом получается занимался. Сейчас, если вспомнить тот момент, то есть ты себе голубепом поспал?
0: Я пытался заглушить историю тем, что это... Вот у меня какая-то часть меня говорила, блин, почему все там, ну, как бы почему есть какое-то негативное отношение. А другая часть говорила, да забей. Ну, типа, это реально круто, никто это не сделал, и те, кто там негативит, да, или там что-то, они ничего там большего, ну, и такого как бы сложного не делали просто, да. Твой босс, а что тебе говорил? У нас были долгие, долгие особенные беседы по долгие, этому поводу, беседы, да. да. Они, Доль... они, они бывали по ночам, вот И одна из последних таких бесед Она была последняя
1: вот этом... это в семнадцатом
0: Да, ну и одна из последних бесед Она была такая выездная выездная Коуч-сессия
1: Ты в этот момент что чувствовал, когда, вот, по сути, такой Весь мир против тебя?
0: Слушай, это я уже конкретно не помню Это со состояние было такое очень странное То есть Сразу, расход... ну как бы, реально опустились руки Было непонятно Типа, что, что не так И я не понимал а, там, может быть, какие-то знаки, сигналы и так далее, потому что... А они были сигналы, знаки? Ну, были. Как бы со стороны смотришь сейчас и такой, а, ну да, да, да. Они, они были, но они... Ну, тогда они мной не воспринимались. Они есть, не я воспринимались, не
1: впит... потому что эго внутри не давало воспринять их?
0: Скорее всего. Mm -hmm. Да, скорее всего. Я думаю, что в первую очередь оно, потому что ты слышишь то, что ты пропускаешь, да, и ты понимаешь то, что ты понимаешь. Вот. Тебе, тебе очень сложно донести человека, Как бы обучение происходит в одиночку.
1: Понятно. Как говорил Нина Тарасова в одном из наших интервью, маленькая смерть маленького эго.
0: Да. И невозможно умереть с кем-то и обучиться с кем-то. Да? Ты можешь обучаться только один и умираешь ты один. Поэтому вот это вот две вещи, которые как бы, они должны у тебя в голове пройти. Очень хорошего э, раза. Хорошо. найм уже
1: закончим. 19-й год. Ты уходишь из Атола. Тоже что-то надломилось, ты понял, что все. Это была крайняя точка. Опять что-то произошло такое, что... Слушай,
0: я не уходил из Атола. Ну, то есть, я... Вот это
1: уже интересно. Да, это
0: в декабре 2018 -го года у меня просто была стойкое ощущение, что мне нужно отдохнуть, потому что звон в ушах, да, ну, или там в голове, mm -hmm. он был настолько сильный, что я вообще ничего не слышал. Не себя, ни кого-либо рядом. То есть, у меня какая-то вообще Это Психологическая муть травма, была. или что это? Слушай, ну, наверное, это не знаю, как это, там, выгорание, да, или что-то mm -hmm. такое. То есть, это именно то состояние когда вот я могу я вроде где-то нахожусь но я чувствую что я вот не нахожусь там мне просто не хотелось быть э, знаешь, таким овощем который в компании там за какие-то предыдущие заслуги там или что-то находится справедливо вот. поэтому я т, пообщался очень с, осознанно кстати, с, да с генеральным директором сказал слушай я бы вот если можно там взял бы отпуск какой-нибудь типа на три месяца ну вот и это было
1: год, года
0: да, это был декабрь 2018 года, 14 декабря, это вот состоялся первый разговор. Мы пообщались, и в итоге я доработал до 1 февраля, вот, ну и ушел тогда в отпуск на 4 месяца. Ну, то есть у меня была возможность там через 4 месяца как-то выйти да? на связь, да, на диалог и там, продолжить наше сотрудничество и так далее.
1: Игорь Торгов был тогда, генеральным директором?
0: Да. Вот мы так договорились, и я, соответственно, ушел отдыхать, но. Я в самом начале сказал, что у меня звон продолжался типа полгода, да, когда я наконец-то ну, не научился там слышать э, себя. Так получилось, что в январе 2019 -го года я еще формально числился как бы в атоле, но я уже приезжал чисто на передачу дел.
1: То есть ты уже принял решение, что ты уйдешь?
0: Нет, но ну, мне нужно было, если я ухожу там на 4 месяца, мне нужно передать дела. Да, то есть понятно, что там... Тол Сигма не может одна существовать Ну, в смысле, без управления То есть там нужно людям передать дела, чтобы они их приняли И продолжили работать с ним Я вот приезжал на передачу дел Начали появляться какие-то мысли, какие-то идеи Я уже там, ну, начал больше читать Больше интересоваться Мне тогда хотелось там в искусственный интеллект Да, то есть я мне прям Было интересно, что это, как это Какие сферы там охвачены и так далее, и так далее Первая часть проекта, да, своего Она родилась вот именно в тот момент Но она родилась в голове это место, да? Да.
1: А, давай подытожим а, твой, твой, нашу карьерную твою беседу, которая просто не так долго, мы проговорили. Ну, большой путь, большая беседа. Ты уходишь в 4 месяца в оплачиваемый отпуск, передаешь дело, ну и в итоге ты уходишь.
0: В итоге я не возвращаюсь. Да, у нас была договоренность, что мы да, можем встретиться, когда пройдет это время, если это нужно будет. Вот, и там просто пообщаемся.
1: Подводя черту, почему все-таки ты решил уйти из нами?
0: Слушай, а у меня звон э, закончился, и... Почему нет? То есть э, на тот момент, э, там, не знаю, страх и там, тревога за будущее, они ушли на нет, но периодически... Почему? Слушай, ну как-то Америка меня зарядила, пока я там был, да, то есть я просто увидел, что есть люди, э, у которых нет такого там, да, большого карьерного пути, и они делают неизвестные вещи. Они делают сложные, дорогие, неизвестные вещи, и они вообще не переживают за то, что у них не получится. Вот здесь в университете, где я учился, со мной в наборе было 60 человек со всего мира. Там был конкурс из 600 проектов, значит, 60 только отобрали. Там средний возраст был 25 лет на тот момент. Я был один пенсионер.
1: Хорошо, все, тогда про корпоративный найм. Понятно, теперь перейдем к к такой истории, как ты после того, как не вышел из отпуска, ты уехал учиться в Кремниевую долину. Да. Расскажи подробнее, что это за, было за обучение, что это вообще за тот процесс, кто помог тебе?
0: В долине есть такой университет Дрейпер Университет. Его основал один из крупнейших венчурных капиталистов долины. Это вообще первая династия, которая начала заниматься венчурными инвестициями. Тим Дрейпер, он один из первых инвесторов там Теслы, Скайпа, еще много-много разных э, проектов. Э, и он организовал такой университет для людей, которые хотят э, заниматься, там, развивать свои собственные проекты, стартапы. Он очень позитивный мужчина, ему там больше, наверное, 6, под 70 наверное, лет уже. вот И он всегда просто на позитиве. И поэтому вот эта программа, она проходила там два раза в год. Она была весной и летом. Ты знал уже про нее, да? Мне Костя рассказал. Костя твой друг. мой, да. Он в 2017 году, туда уехал. Да, он э, там развивает свой проект. Вот лампочки. Теперь... Нет, ну какие лампочки. У него каршеринг самоуправляемых машин. О, интересно. Тоже из будущего. Ну, да, да. То есть самоуправляемые машины еще не разрешены, а проект уже идет. И, кстати, Дрейпер в него инвестировал. Я поехал на эту программу. Понятно, что мне там Костя очень сильно помог в этом плане. Он мне рассказал, как, что, куда. Ну, То эту
1: механику, да, по всей процессу. Да, я, а я ехал, такой, в,
0: да, я ехал такой воздушный, Типа, о, Силиконовая долина, даже так круто. Это вот опять-таки из разряда Перед неизвестного, романтизма? знаешь? Да, да. Начался период романтизма. Я такой, ух! Круто, круто, круто. Так интересно, такие там разные вещи происходят в этом мире.
1: А что ты чувствовал в этот момент? Что сейчас ты изобретешь единорога?
0: Слушай, я вот я не настолько романтичен. Я прекрасно понимаю, что изобрести единорога, типа там за год или за два это прям надо супер удачно попасть в определенную сферу нишу и иметь правильные контакты, чтобы это случилось за два года. А что важнее
1: контакты или ниша?
0: Я думаю, что ниша, потому что контакты в долине добываются очень легко. Там это бизнес, венчурный. Там, контакты. Ну нет, контакты не бизнес, а там венчурный капитал это бизнес в долине, У -у -у. И это ну, такая как бы индустрия очень большая индустрия, поэтому люди там все друг друга знают, и ты любые контакты можешь найти. Я понял, там да. нет зажима по контактам Никто Тебе не жмется, да? Да, ты можешь кому-то рассказать о том, что ты делаешь Или что ты хочешь делать И тебе всегда, чаще всего, скажут Слушай, а ты вот поговори вот с этим Культура И вот эта культура, как бы, она тебя все равно Ну, как бы, она тебе выносит на правильных людей Это то, что, ну, как называется Я говорил там про strangers In the night Да
1: Я понял, хорошо Ну, то есть, Костя тебе рассказал, как ехать, как то И ты вот в этом вот воодушевленный, едешь в Америку.
0: Да, мне было просто интересно. То есть тогда, знаешь, проект был на бумаге только.
1: А ты место уже тогда придумал?
0: Мы ничего не начинали делать еще. Да, она уже тогда было, то есть мы его подали как бы на конкурс, прошли конкурс дрейпер и поехали, я поехал с места туда, да. Сколько
1: стоил
0: этот конкурс? конкурс был бесплатный, а само обучение 850 тысяч рублей. Рублей. Долларов
1: я просто уточнить 850
0: тысяч рублей да да но потом я понял что я дурачок вот можно было податься на стипендию получить стипуху и поехать сильно дешевле а ты получил ее я думаю да если бы я знал что можно податься но я узнал так когда когда приехал потому что у нас были ребята из саудовской Аравии, они почти все приехали бесплатно обалдеть
1: Хорошо, давай поподробнее расскажи про обучение в Америке. Оно как-то... Ты же от... учился в России, да? Ты же институты, наверное, заканчивал.
0: Институты? Институт? Конечно, конечно, конечно да. да. Ну, на всякий случай. Я еще... экономист-менеджер в сфере туризма и гостиничного хозяйства. Как интересно.
1: Скажи, ну вот ты вот из этого обучения в Америке что вынес? Вот основ... такие основные вехи там свои, которые ты вот можешь сейчас рассказать.
0: Слушай, да психологию это поменяла. Самое крутое это то, что поменяла психологию, потому что там... Люди видят мир совершенно по-другому, и вот эта молодежь, да, там, не побоюсь этого слова двадцать лет молодежь. Ну, в сравнении со мной, с пенсионером, тогда это, конечно... Да и
1: что и со мной, что что тут? Говори за нас уже. Да,
0: да, ну, это позволило как бы по-другому вообще посмотреть. Мы делали там какие-то сумасшедшие вещи, да, нас заставляли делать, потому что все поначалу были замкнуты, были ребята, которые были свободные, открытые, они, ну, понимали, как энергия там течет, не знаю, денег, твоих отношений, коммуникации и так далее, но в общей своей массе. А ребята там ну попали в такую, знаешь, в зону дискомфорта.
1: А вот то, что вы прыгали в бассейн холодный, это что это
0: было? Ой, это самое маленькое, что только могло быть. Вообще, когда ты не был в Калифорнии, и ты смотришь на картинки, ты думаешь, блин, там солнце, там всегда тепло. А в Сан-Франциско всегда там 15, 16, 17 градусов. И это очень холодно. В апреле, хотя светит солнце, да, кажется, о, тепло, круто. Вода в бассейне холодная. Но это первый день, когда вы только приехали, вас ставят в круг бассейна, и вот этот Тим Дрейпер, там, 65 лет, там, миллиардер, он стоит, разговаривает, там, что-то рассказывает, и говорит, чуваки, чтобы начать, надо просто сделать первый шаг, и в костюме с галстуком просто прыгает в этот бассейн, и такой, пойдемте за мной, а никто же не знает, и все начинают туда прыгать. Ты прыгаешь, и ты понимаешь, что там температура воды типа там 10 градусов там или 12, и ты такой... О -о -о! И просто спирает дыхание. А вас там типа 60 человек в этот бассейн. И, очень быстро-быстро... А он продолжает плавать. То есть он получает удовольствие, он плавает. И, на... и он говорит, окей, плаваем, давайте пичьте мне свои проекты, рассказывайте, что вы делаете. То есть типа
1: такое это... как бы это... Проецирование, в, в, как в реальной жизни то есть Да, чтобы что-то чтоб
0: да? что начать делать Тебе нужно сделать первый шаг А потом ты уже разберешься как Ты уже разберешься, как плавать в этом холодном бассейне как,
1: Адаптируешься,
0: да? Да, как в этот момент, думая, блин, сколько там Под тобой 3 метра воды И ты там должен не захлебнуться, не, не, не замерзнуть А тебе нужно рассказать о своем проекте венчурному капиталисту, который может тебе реально дать деньги.
1: Понятно. Ты с ним плавал?
0: Я поплавал чуть-чуть, но я очень сильно замерз. Ты ему что-то сказал? Я сказал «Привет, Тим», я поплыл отсюда.
1: Хорошо. А психологию, ты так ты говоришь, то, что что-то вынес, это, это психология. То есть психология свободы, неограничения. То есть ты сказал, да. люди себя не ограничивают, да? Да. Если мы сравним подход в обучении американского, ну, долины, так скажем, того института, да, и обучение в России... Ну, то есть ты, наверное, учился же, наверное, на тренингах всяких там в России, то есть ну, не только в институте Можешь параллель провести различия?
0: Есть очень большая разница обучения по запросу и обучения ради корочки. Ну, ради корочки, либо потому, что начальство сказало.
1: Это вот для себя, если мы говорим.
0: Слушай, ну там кроме обучения ничего не было, поэтому это позволило погрузиться в процесс полностью. И это было, ну, действительно, ты целыми днями как бы находишься в этом проекте. Ты находишься рядом с людьми, которые делают свои проекты, да, ты можешь прийти, в атмосфере, да, все? да, ты садишься там И вот это окружение, оно начинает Даже если у тебя ничего нет То люди садились и они начинали там, бы, Создавать свои проекты Они могли присоединиться там Очень много ребят Они стали делать какие-то общие проекты По ходу как бы, всего обучения вот. И дальше все Весь процесс, он был построен на то Чтобы довести эти проекты До какого-то осязаемого состояния И потом как бы, вместе с ними Выйти в мир имея за плечами вот эту измененную психологию как бы, восприятия э, мира, восприятия долины, как люди коммуницируют и так далее. Вот и как бы эта цель, ну они из изменяют людей, то есть оно вот в эту сторону. Безусловно, по бизнесу там очень много было лекций, то есть мы каждый день у нас были лекции, приезжали ребята из крупных компаний. Twitch, по-моему, тогда одна из самых крупных mm -hmm. была, это вот сейчас стриминговый сервис. Да, основатель приезжал, мы с ним общались, он рассказывал, как он создавал Twitch, почему там это... Родил, почему родился Твич, какие как, есть проблемы и так далее. Слушай, он до этого делал, по-моему, видеоконференции просто, а потом понял, что есть вот геймерская история, Стрим стриминговая, да. да, и они начали туда непосредственно ну, фокусироваться на эту историю.
1: Сколько она ерудов стоит?
0: Я не знаю. А ее, по-моему, кто-то купил. Ну, понятно. Ама Амазон, наверное? Кто-то кто кто? кто других.
1: В, в обучении, то есть вы когда делали продукты, там, ты делал продукт, ребят, там, твои коллеги по, по Кремниевой долине, они делали продукты на продажу сразу? То есть они как бы мечтали о том, что они там делают продукты и продадут его? Какая там атмосфера вот в этом плане? То есть они хотят делать продукты и продавать их? да, Или просто делать продукты, чтобы зарабатывать? То есть какая культура вот этого всего?
0: Культура очень простая. Есть два типа. Малый бизнес создается для прибыли, Большой бизнес создается для ценности и стоимости. Все прекрасно понимали, что нужно сделать из этого, ну, из своего проекта, дорогую историю.
1: Ценности и стоимости. А можешь вот раскрыть это вот
0: поподробнее? Компания становится единорогом, когда кто-то готов или там кто-то думает, что она стоит там миллиард долларов. Для единорог да? –
1: это определение стоимости компании в 1 миллиард долларов.
0: Да. И для того, чтобы ее в такие деньги оценили, должно сложиться, и ты должен сам сделать очень много вещей, которые должны создать эту ценность. Она ведь на самом деле бумажная. Ну да,
1: согласна. Ну То
0: есть вот если там следишь да, за стоимостью американских акций, но ну, кто конечно. там готов триллион долларов отдать там, не знаю, за Apple, но ну, нет такого человека на планете, да, но по совокупности стоимости там, по цене акций, по количеству акций, получается, что он стоит там больше триллиона, наверное, уже. И, и, и здесь то же самое. И понятно, что когда там ну, ты, ты молодой, Нужно сделать проект, который будет работать, в нем должна быть положительная экономика. Но чем больше проект, тем больше он убыточен на самом старте. Если он сразу приносит прибыль, значит, ты либо медленно растешь, либо ты сделал малый бизнес. Потому что если ты попал в нужную тебе категорию, тебе никогда не будет хватать денег, и ты будешь тратить больше, чем соответственно, тебе приносит текущая выручка. А когда же тогда
1: зарабатывать?
0: Зарабатывать ты начнешь тогда, когда ты завоюешь рынок. И на это строятся все как бы, вот текущие крупные компании. То есть,
1: долгое время. То есть, давай попробую так трансформировать. То есть, ты долгое время инвестируешь, инвестируешь да. минусишь, минусишь, минусишь.
0: И, создаёт, и это, со, это создает как раз капитализацию. То есть, ты как бы вкладываешь деньги, они, грубо говоря, из компании уходят, но они ложатся на вот эту бумажную да. стоимость. Да. Они не пропадают.
1: А когда же, а, есть такая граница, что вообще можно выйти в плюс? или вообще...
0: Да, безусловно, можно.
1: Ну, хорошо, ладно, Ну, Google,
0: Google же прибыльная компания. Надо у Сергея Брина спросить.
1: Ну, хорошо, ладно, это, это уже... Когда Сергей Брин будет ну, у меня в подкасте, тогда я с ним поговорю на эту тему. Но это неизвестность. Она манит и привлекает. Хорошо, давай сейчас про Америку еще... такой знаешь, вопрос да Что запомнилось тебя в обучении в, в, в Америке? Только то, что прям тебя... Ты знаешь, ты пришел, и ты прям... Вау, вот такой, как вот холодный бассейн, то же самое, что тебя вот прям вот круто привлекает, что ты там стал эти делать, это привычки появились, или что там ты всем про это говоришь что у вот меня, в Америке? Да, да, у
0: меня пропал страх рассказывать о том, что я делаю, вот это сам, самое главное, потому что когда ты начинаешь, сначала страшно, ну, типа, а что скажут, а там я вынес для себя, что да блин, пофиг вообще
1: Пофигу, что скажут, да? Да
0: ну, реально, это пофиг. Ну, то есть там Ты хоть, не знаю, крестиком вышиваешь, но ты вышиваешь это хорошо. Да и ради бога, это твое занятие. как бы Ты можешь всем ходить рассказывать, что я это делаю классно. И только ты можешь сам себя оценивать. Ты делаешь это хорошо, плохо. Ты можешь э, сам решить, сколько тебе на это нужно времени. Ну и как и бы... Только ты вершитель своей судьбы. Да. Ну еще strangers. In the Да, потому что очень часто... Происходит воля случая, да, и... Его случая. Да, 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 Случай — очень интересная штука, она как бы работает. И да, и тогда как бы в случае тоже можно было поверить.
1: Его Величество случае, очень интересно про это послушать. Что ты имеешь в виду?
0: Все случайно и все не случайно. А говорить. можешь пример привести? Мне кажется, что все то, что происходило за последние два года, оно как бы так или иначе было такой, э, отражением случайности. Но случайность, она не может прийти просто так, правильно? То есть это как бы реакция окружающего мира на твои предыдущие действия. И очень много случайного, как мне кажется, происходило, но для этого были вещи. Ну, например, там новых партнеров да, я нашел, как мне кажется, очень случайно. Ты очень
1: мудро сказал. Случайности приходят очень умная фраза, и надо ее записать. Так, ну хорошо, новых партнеров.
0: Да, ну то есть это было реально супер. Я в каких-то рассказах слышал, что друг друга друг, друга... Друга-друга-друга. Да, друга, да друга. нашел там новых партнеров, просто дав что-то. Выступив на подкасте у Вани, например.
1: Так, ну хорошо. <laughs>
0: да, и тут со мной такая история произошла в течение, может быть, там, не знаю, марта. То есть я, знаешь, такой сделал прыжок в бассейн. Там сложный предыдущий год был, и заканчивался он сложно. Вот. И у меня уже в проекте был, ну, как бы, финальный такой уже план, после которого я думал, ну окей, если это не срабатывает, то я как бы лучше свою энергию и время буду тратить на что-то другое и новое. И тут где-то в марте, наверное, я такой думаю, дай-ка я прыгну в холодный бассейн. Вот. И запустил такую массированную рекламу буквально там на неделю. Я искал там новых клиентов, магазины, партнеры да, для проекта. Хлоп, и меня нашли мои будущие партнеры. Просто на эту рекламу.
1: Просто реклама в директе?
0: Да. Реклама была на клиентов, грубо говоря, направлена, а нашли партнеры. Кому тоже интересно сфера, которую я занимаюсь. Офигеть, вообще. Вот и это то есть, чудо какое-то. Да, и ты, и ты такой думаешь, окей, тысячи стартаперов
1: в цел, мире. В да,
0: мире, да, да. да. Каждый день, значит... Пытаются найти контакты каких-то людей, пишут там сотни там, писем и так, далее, и так далее. И ты никогда не знаешь, да, что оп, дал рекламу, и реклама сработала по-другому. Я до сих пор считаю, что это как бы удачное или там, счастливое стечение обстоятельств. Вполне возможно, что это типа реакция окружающего мира на те действия, которые были предприняты до этого.
1: Ну, то есть, ты, знаешь, так очень похоже на историю, то есть, такой как бы запрос во вселенную, да, как бы это там громко бы не звучало. Ну, да? да, да, да.
0: да. То есть это реально для меня был такой, знаешь, уже прыжок реально в бассейн. То есть я такой, окей, все, давай я последний раз прыгаю и как бы там будем смотреть, что из этого получится. Ну вот, пока получается. Пока получается ну я думаю, и что хорошо. и все
1: будет получаться, потому что зная тебя и твою нацеленность на результат... Я совсем еще забыл запросить про Америку. Очень же интересна вот эта вся история американского американской мечты. Вы какие делали какие-то задания? Вы... Что вообще вы там делали? Вот, кроме того, как приезжали всякие звезды, миллионеры, да, учили вас жить. Вы какие, были, какие были задания? Чему вас учили там?
0: Слушай, там были задания на создание и развитие своих проектов. То есть постоянно такой трекинг был, нужно было каждую неделю показывать, что нового, как-то видоизменять свою бизнес-модель и так далее, и коммуницировать. Были задания на командообразование, то есть мы сразу были изначально поделены на там, 7 по-моему, команд, и был командный зачет, это как бы учило тебя работать в команде на какой-то общий результат, несмотря на то, что вы каждый отдельный индивидуум, да, и были как бы задачи на твое внутреннее раскрытие, как бы, ну, психологическое, причем, ну, как бы для всех, для всех участников. Одно из таких жестких заданий, которое произошло, его дали нам буквально на третий день, нам на команду выдали по-моему 100 презервативов марки Дрейпер университета и сказали, ни в чем себе не отказывайте, ребята. Посмеялись, а потом сказали, не, на самом деле, вам нужно продать эти презервативы Продавайте. да, в Америке Простите, спросить, продать без чека? Продать без чека, да Кэш из the king Вот, и деньги которые вы заработаете, продав эти презервативы, только их вы сможете использовать для того, чтобы купить еду для Survival Week. А это что? Это неделя с армейским спецназом в горах Калифорнии, когда ты спишь по три часа, ты ходишь прям везде, и тебе доказывают, что стартаперство – это вообще изи по сравнению с тем, что ты переживаешь на Survival Week.
1: Ну, то есть у вас там...
0: Морские котики тренировали изнеженных ребят. Ну, то есть ты стал морским котиком? Ну, на тот момент, да.
1: Хорошо, а вы продавали эти презервативы и.
0: Ну, короче, вот, вот тебе это задача. А ты это, такой...
1: ну, это выйти из зоны комфорта такой, некий,
0: нет? Ну Или? да, да. То есть, как бы легче всего с этим и проще всего справились американцы, потому что, ну, то есть, они понимают свою культуру, они понимают всю эту историю. Вот. А сложнее всего ситуация была у саудитов, потому что ну, там общество и культура, оно ну, более замкнутае. Вот, я тоже такой типа со странностями парень из России. Так тебя так, тебя так и называли? там? Меня называли КГБ. КГБ? Да, да. Почему? Я думаю, что это отражение как бы восприятия. Почему э, КГБ? Человек... КГБ?
1: KG? А, все.
0: Ну скажи, что уже ФСБ. 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 Нет, да, да. ну мне KGB КГБ нормально. KGB. Мне, мне нравилось. И так получилось, что у меня в команде все ребята такие. Э, да нет, нет, ну нет, мы не можем. Ну что такое, там, презервативы, господи, да мы в руках до свадьбы их держать не можем. Да, да. и после свадьбы тоже, ну то есть, ага. я такой, так, окей, круто, и типа, что с этим делать? Ну все, взял этот пакетик и пошел по ночным клубам продавать. И что, продал что-то? Да, мне пришлось сказать, что это штука, которая тебя сделает, как Калашников. Самый дорогой презерватив у меня купили за 20 долларов один. Вот, это когда мы сказали, что, типа, слушай, да это как Калашников, это из России, короче, давай, бери, и все будет тебе хорошо. Ну и приходилось, как бы, не продавать презерватив, на самом деле. Mm -hmm. То есть, как бы, продажа-то right. заключается, и психология продажи заключается в том, чтобы ты продал себя.
1: Ну, расскажи пример. Вот, ну, э... ну,
0: ты должен быть, как бы, ты должен понравиться человеку, как, как личность, и неважно, что ты ему продаешь. Ты побеседовал с ним, ты-ты-ты-ты-ты, потом сказал, слушай, тут, тут у меня такая задача, мне тут на, на команду надо на еду, насобирать денег. Вот просто там есть презервативы, выбери какой-то там зеленый, красный, синий, там, ну сколько тебе не жалко, там, дай доллар там, или два. И как бы для большинства людей в барах особенно это... О, два доллара пре ничего. Да. ...презерватив, да. Вот, и начинают как бы, покупать. Расскажи например, Но как сначала ты, вот, было ну, сложно. Как ты вот, общался это? Вот что тут? Давай сейчас попробуем. Слушай, я выпил перед этим. Ага. А что а выпил? Да. да. Слушай, не помню, то ли пиво, то ли виски я тогда накатил. Но не суть. Когда я подвыпил, мне стало как бы уже весело. Вот, я уже Ну И все, я просто подсел. Вот первая пара, да, как раз про калашников, это просто была пара, там, мужчина и молодая девушка. Собственно, я просто к ним подсел, сказал, ну, классный у вас вечер, наверное, типа, ну, все хорошо, там, вы так подходите друг к другу, там, вы муж с женой, они такие, нет. А я вижу, что они сначала испугались. Ну, конечно. Мужчина Когда с русским KGB, да, 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 с, да. Русским с русским акцентом такой, начинает что-то там втирать. Ну, как-то мы начали э, смеяться вот, э, на тему, что у вас там вечером, что вы испугались -то вообще, я просто к вам пришел познакомиться и так далее. Вот, и меня спросили, ты из России, я говорю, да, что ты здесь делаешь? Я говорю, я продаю презервативы там, калашников. Они такие, чего? что за презервативы калашников? Ну и все, мужик посмеялся, такой посмотрел на подругу свою, такой, ну что, говорит, возьмем калашников, она ржет, говорит, ну давай. Ну, то есть, я такой, connecting people у меня получился. Вот, я думаю, что у них потом все получилось.
1: Ну, слава богу. А, тогда, подводя итог вот этого, такого задания, то есть, не нужно себя ограничивать просто, загонять какие-то рамки. Просто, ты говоришь, ты выпил для этого, чтобы быть более, а, что таким, ну, ну, я более, раньше на улице храбро. ничего
0: не продавал, понимаешь? Продажа, когда ты целенаправленно идешь продавать, она одна. А когда... Тут тебя ставят перед э, необходимостью. Ты пойдешь и это сделаешь. Если ты это не сделаешь, то потом... Ну, жрать что, будет например, нечего, да. да, тебе будет нечего жать в течение недели, грубо говоря. Окей, давай попробуем. И это тоже как бы ди внутренний диалог. Кто-то сдался сказал, не-не-не, мне там культура, религия, там, и отмазался. Есть... А мне опять было интересно. Я вообще смогу, ну, то есть там просто есть, с незнакомыми людьми. Да? да, с незнакомыми людьми как бы заговорить и просто продать на улице людям там такой странный продукт. Сколько ты заработал? Что-то 120 или 130 долларов. Ну, это хорошо? Это хорошо, потому что максимум, на который можно было рассчитывать, всей команде 120 долларов. Вот он. Russian business.
1: В двух словах расскажи, вот э, после Вкусия, вот, после обучения Америки Можешь дать а, некую обратную связь Для тех, кто будет учиться, тот, может быть Собирается учиться вот, в
0: Америке вот. Смотря чему учиться, если ну, это академические Знания, да? Да, да? нет,
1: вот тому, что ты пошел Ты пошел в ну, да, стартап предакселератор. такой
0: Предакселератор, да, это предакселератор как который. фри получается? Как они... Нет Фри это скорее акселератор И это mm -hmm. немного странная модель для меня То есть российские акселераторы, это вообще отдельная тема Это предакселератор, его задача Как раз помочь тебе сформулировать и правильно сформулировать что ты делаешь то есть навык и помочь тебе сделать
1: первые шаги ага. то есть скажи просто получается это такой некий навык обучения представление своего продукта инвесторам да?
0: себя продукта себя, как Тебе, да, тебе рассказывают, как сделать, там, не знаю, там девушка из Microsoft а приезжала, она отвечает за международную там, эксп, экспансию, экспансию mm -hmm. да, и она рассказывала, как выходить на новые рынки, да, там, языки, какие-то культурные особенности, на что смотреть, когда они там выходили в Китай, например, да, или там, в Россию. Они это все рассказывают, и ты, у тебя постепенно, как бы, какая-то база в голове начинает выстраиваться. Ты начинаешь понимать, что, ага, вот эту вещь, да, нужно делать после вот этой. Mm -hmm. Они Структура, так... да, получается?
1: Да. Вот так а, дай свою обратную связь по поводу обучения в Америке.
0: Слушай, да, независимо от того, что вы будете изучать, там это как бы совершенно другой уровень. Это надо пройти. Вот. Э, это супер круто. Мне, мне реально понравилось. Я потом еще остался в Штатах оттачивать мастерство питчинга. То есть я еще 4, 4 месяца после окончания программы, да, я там э, прожил. Я ездил на вот питч-сессии, встречался с инвесторами, рассказывал о проекте и так далее, и так далее. Дошел кого-то? Я уже был такой свободный. Слушай, ну я общался много с кем, но там денег нет, я не нашел. Через скольких инвесторов ты прошел? Сейчас в сумме. Ну нет, я имею в виду там, в Америке. Сколько ты обошел инвесторов? Слушай, ну там это ну человек сто, наверное, было. Если включать все пич, как бы сессии, потом разговоры с ними и так далее, да, ну человек сто это было. А получается такая, какая средняя конверсия у вот других ребят?
1: Те, кто находит обычно инвестирование.
0: Слушай, да ну примерно так и есть. Там, ты, ты 100 должен пройти, да, чтобы у тебя что-то там случилось, хотя бы какие-то наметки. Вот. У кого-то сразу срабатывают. У нас были ребята, кто привлекал во время программы уже сразу финансирование там, да, вот, от э, ангельских инвесторов. Пожалуйста. То есть тут нет какой-то границы, тут важно. Тут История такая, что чем больше ты пробуешь, тем больше ты приближаешься к оленю чтобы выстрелить и попасть ему в глаз, и шкуру не попортить, понимаешь? Вот, если ты там отправил... Да. Вот вначале тоже было процесс, сложно да? писать какому-то незнакомому человеку в LinkedIn о себе, прям руки трясутся. Прям страшно, ну, да нельзя.
1: А то есть у тебя есть список этих всех людей, и ты просто в LinkedIn их находишь и пишешь? Да,
0: в Штатах все делается через LinkedIn. Ты заходишь, составляешь ты не список... facebook даже. Нет, нет, Facebook там это личная социальная сеть, а LinkedIn это бизнес. Вот, поэтому все котики постят в Фейсбуке. Всех котиков постят в Фейсбуке. Вот, а в LinkedIn все работают. И да, ты просто составляешь, окей, мне нужен там artificial intelligence, ну, искусственный интеллект, мне нужны чеки там от 100 там, до 300 тысяч долларов, т -т 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 -т. там очень много программных продуктов, где вся эта база есть. Ты заходишь в этот программный продукт, получаешь, мне нужен вот этот человек. Просто на этой платформе ты должен купить его контакт. А в LinkedIn ты его найдешь просто так. И в Штатах, знаешь, как работает? Ты можешь просто писать. И на, и на самом деле просто надо писать. Ну ты с, надо ты садишься, пишешь. Тебе страшно сначала, там, первые 10 сообщений. Это пипец как страшно. Потому что незнакомому человеку написать, но ну, это не в российских, да, каких-то правилах, реалиях. Вот. И, ну, или не в моих. Может быть, ты по-другому как-то не боишься писать всем подряд. А мне вот было страшно.
1: Не, всем подряд не пишу, но кому-то пишу, да.
0: Да, вот. И... Написала, а потом такой думаешь, а что произошло? Ну, там, половина не ответила, половина сказала что спасибо там, да-да, и... ничего не изменилось. Вот, и на один из таких вот писем мне ответила девушка, которая занимается стратегией развития там, hire и general electric в э, бытовой технике в Штатах, у них там квартира. И мы завязались с ней долгую такую переписку, она вот у меня уже обстоятельно спрашивала, что мы делаем, как мы делаем, покажите и так далее, и так далее. Вот мы с ней коммуницировали, и я понял, окей, да, ну, пускай там какое-то количество отсеклось, но вот я нашел человека, который может со мной на этой волне пообщаться, подискутировать.
1: А не страшно было рассказывать про то, что ты делаешь, что она может взять и переделать самое
0: все? Страшно. Да? Страшно, да? Страшно. Но потом, знаешь, у меня этот страх пропал, наверное, в конце... В, в, в августе 2020 -го года только. Потому что ты всегда боишься, ну, когда ты маленький, да, и там ты типа, такой боишься, блин, я вот сейчас этим всем расскажу, ля-ля-ля, они все сами пойдут и сделают, потому что ресурс у них есть. А все самое хорошее происходит тогда, когда ты перестаешь этого бояться, либо приступаешь через этот страх и начинаешь рассказывать. Ты просто рассказываешь. А дальше как бы, вот эта вселенная, да, ну,
1: она начинает тебе
0: правильных людей приносить. Потому что пускай они сделают, но они сделают это по-другому они сделают совершенно... Ваши пути никогда не пересекутся. Ну, то есть... Как бы... Почему? Ну, есть теория, что пути не пересекаются. Если это твой путь, ты его выбрал, то он никогда не пересечется с путем другой компании или там, другого человека. Да, будет какая-то конкуренция, но это не мейнстрим, когда один в один вы делаете одно и то же. Ну, такого, ну, как бы...
1: ну согласен, да.
0: Все равно есть какие-то отличия.
1: То есть в Америке ты деньги не нашел? Хорошо. И теперь давай, наконец-то мы приблизились... К твоему продукту, который называется Месса. Ты создатель, один из сооснователей да, так можно тебя назвать? Да. Один из да, Нас двое. Вас двое. Ты придумал его уже в Америке, в Кремниевой долине. Искусственный интеллект. Расскажи, пожалуйста, про вот этот продукт. Он такой довольно-таки интересный,
0: у него такая интересная жизнь. Слушай, ну это же на самом деле две составляющих два составляющих. Искусственный интеллект это был первый, э, первая задумка, да, которой мы, над которой мы начали работать с партнером. Значит, суть была в том, что мы хотели упростить процедуру заказа и доставки продуктов, потому что, ну то есть мне прям очень сложно помнить, что у меня есть дома и когда я вот приезжал из офиса по ночам или там поздним вечером, ты приезжаешь, у тебя там допустим пустой холодильник. И ты такой, блин, ну и что, вот я в магазин не зашел, и как вот мне сейчас, что сделать? А тогда интернет-заказы ты мог заказать только там на день, на следующий день или через день, да, ну в девятнадцатом году. Да,
1: это круглосуточный магазин.
0: Да, или искать круглосуточный. Но у нас вот на районе такого не было. Соответственно, я подумал, ты, слушайте, а, ну, как бы, а что? Давайте сделаем историю, которая должна за тебя предсказывать, что тебе... Ну, какие-то продукты нужны дома. То есть ты выходишь с работы, и тебе система говорит, слушай, у тебя там нет вот этого, вот это вот этого, пока ты сидел на работе. У тебя дети там пришли со школы, съели там все эти там, йогурты, которые ты как раз сейчас хочешь. Давай сделай заказ, ты приедешь домой, и тебе как раз придет курьер. И это избавляет тебя от необходимости ментально решиться на то, что надо сесть за компьютер, открыть этот громоздкий сайт, 40 минут там в среднем выбирать, набирать эту корзину, да. Потом показать Потом же жене. Не будет,
1: да, да, да. да, показать
0: жене, там, посоветоваться, она там еще не может, и так далее. И в итоге вот этот весь заказ занимает там, ну, типа полтора часа. И ты тратишь эту энергию, тратишь это время. Самое прикольное, что ты хочешь сейчас. А сейчас ты это не получишь. Да, да, Хочешь да. завтра, а завтра ты это тоже не получишь. И суть э, продукта заключалась в том, чтобы у, вот убрать вот эту лишнюю историю. Это, это, это может быть, и это должно быть автоматически, потому что хранение продуктов дома ничем не отличается от складского хранения. То есть это ну, как бы у тебя дома на кухне это мини-склад. У тебя есть там Те долго... ячейки, да? Да, долгоиграющие вещи, у тебя есть быстро оборачиваемый товар, да, который хранится в холодильнике и так далее. И мы пошли через... Трекинг продуктов в холодильнике для того, чтобы понимать твою структуру потребления. Что там Ваня, например, потребляет три йогурта в неделю. Значит, там, ему с периодичностью раз в два дня нужно дозаказывать какой-то йогурт, чтобы это всегда было свежо, чтобы Ваня вообще не мучился и не парился. Да, моя
1: мат матрица потребления, да. Вот,
0: Ну, йогурт, я не знаю. Там, ну я, понял, грубо. я пойду условно, да. да там Какой-то скоропорт, за которым mm -hmm. тебе нужно гонять в магазин понял, каждые да, два да. дня. Вот ты... Ездишь там, допустим, народ раньше ездил в эти вашаны, в, в гипермаркет и проводил там половину выходного дня, и зачем это все было? Не нужно. Люди устали, начали ходить в магазины у дома, да, то есть сократили свои затраты временные. Так и от этого можно было отказаться. Все, ну, то есть, есть сервис, который занимается доставкой, он тебе самостоятельно говорит: давай, заказывай, у тебя все закончилось уже. Вот. И ты не можешь предсказывать что у человека это закончилось, пока ты не находишься у него дома. Поэтому все вот эти истории предсказательные на уровне количества заказов в интернет-магазинах, они не работают, тебе никогда не предложат то, что тебе нужно. Ты, допустим, в интернет-магазине в каком-нибудь, ну не знаю, какой, назови какой-нибудь, сбермаркет. Да? Ну, ну Это не интернет-магазин, ну, в общем, да, служба да, доставки. Вкусил, может быть. Не, -не, -не это немножко другая модель. Я про 2019 год, а, вкусвил, а тогда еще и не, не было помню. в плане доставки. И они не могут предсказать, что тебе нужно, потому что они не знают, что ты у них заказал одно, а в магазине у дома ты пошел и заказал три раза еще а что-то другое. И поэтому все их предсказания и реклама для тебя там каких-то продуктов, оно чаще всего не работает. Оно кажется, что оно там таргетировано, вот специально для тебя, но по факту нет. И а наша платформа должна была как раз находиться между там, Тобой, как пользователям, твоим холодильникам и, соответственно, вот такой системой по доставке к тебе продуктов. Это как бы основа проекта была. Вот. И в 2019 году мы я почему вернулся даже раньше срока, я планировал там до конца сентября в Штатах быть, но вот вернулся я в конце августа, потому что здесь завязались переговоры а, с ритейлерами, которые как раз на тот момент были на рынке. То есть они были готовы покупать продукты? Они готовы были хотя бы слушать и общаться на эту тему, а это важно. То есть не надо думать, что с самого начала у тебя там все твои коммуникации приведут к продаже. Безусловно, ты должен как бы продавать, но самое главное, это надо услышать. А что... кто это? Кто это был? Это X5 был. Тогда это завязалось общение с Перекрестком и с Пятерочкой первым. Да, вот мы с ними, соответственно, коммуницировали на, на тему продуктов. А
1: кто делал переговор-то сам?
0: Я, мой партнер, он здесь ездил периодически. На, на встрече как бы, я подключался там по удаленке,
1: mm -hmm. по Zoom. Хорошо, ну, то есть вы общались э, с топовыми гигантами, там, так далее, Expeditor Tail Group, mm -hmm. а дальше
0: Ну, а дальше нам сказали, слушайте, парни, вы посмотрите, какой оборот у пятерочки, там, у офлайн магазинов Один триллион с чем-то, да, по-моему, было yeah, у них yeah. тогда. А, Один ты... и два триллиона ну, пятерочка в год, приносит да. в год, да. Говорю, и где ваша интернет-торговля? Жалкий там один миллиард у перекресток этот РУ. Не, «Нам не интересно, никогда интернет-торговля не будет там супер крутой да, да. И мы такие сначала расстроились. «Ну, блин, X5, ты, так было бы круто сделать с X5». Вот. И там начался этот очередной виток американских горок, когда ты едешь типа вниз. Ну, ничего, мы продолжили просто общаться, все равно коммуницировали, вот, а потом следующий этап был, это мы уже общались со Сбермаркетом, мы общались с, с Кусвиллом, с Озоном, вот. Ну и просто рассказывали Всем было интересно А на кого выходили Кто это? это ЛПРы были? Везде по-разному, где-то там директор по стратегии Где-то директор по интернет-коммерции Где-то это генеральный директор Ну то есть тех людей, которые Просто могли ну, найти и а достать доставали. А как-то так получилось, я поехал на конференцию Которую Почта России Как-то совместно организовывала Я не помню где, в Сколково. Сколково И там как раз по интернету Вот этим всем вещам И там был трек как раз про фудтех вот я туда пошел, а они все вот на панели. Сидели. На панели. Да, да, да. Да. А Голлама еще тогда сервис был. Вот с ними мы тоже общались, а там и вообще кто получилось. Кто-то
1: купил Голлама?
0: Нет, Голлама закрылась okay. в начале 2020 -го года. Вот, то есть они прям перед пандемией закрылись. С гол я вообще оказался рядом. То есть я сел, занял свое место, и потом смотрю, у вас со мной сидит парень из гол Я такой, слушай, а можно визиточку? Вот. У меня тут такой проект. Он такой, ну да, да. я после Америки, как бы, нормально к этому, если бы я был россиянином, мне кажется, ну не ездил. А то есть
1: Америка переломила твое да, сознание, да, да. То есть, да, и да. подойти есть... к незнакому человеку и сказать, слушай, давай, давай законнектимся.
0: Народ. Да, я делаю вот эти вещи, как бы, если интересно. Нет, у тебя
1: есть миллиард, пожалуйста, я готов.
0: Нет, это все-таки
1: Полонский.
0: Полонский говорил, что если у тебя нет миллиарда, то надо идти.
1: А, да? так, а, так скажем, а в другие вещи. Ну ладно, не ну, и, короче, вот mm -hmm. на этой
0: панельной дискуссии я, собственно, все основные контакты выцепил тогда. И, вот, и это дало динамику движения еще там на где-то полгода, на коммуникацию с ними. Вот, и мы тогда договорились на с Утконосом. Мы сделали интеграцию, то есть через наше приложение можно было заказывать там продукты в Утконосе. И оно заработало? У нас висели камеры там, у нескольких семей в Москве. Там мы, да, да, мы. мы трекали и так далее. И вот нам хотелось начать уже тестировать замкнутый контур, когда у тебя система трекает, что у тебя уходит, приходит. И также ты видишь и можешь одной кнопочкой заказать это там в отконосе. А в Утконосе вы с кем? Кто был
1: контакт на лицо? Ну, какой, какая должность?
0: Э -э, директор по стратегии. У -у -у. Вот. И чем
1: кончилась история с Утконосом? Ковидом. Что ты ожидал вообще? Вот если вот сейчас там, окунуться в прошлое, что ты ожидал вообще? Это что будет?
0: Да это вообще какой-то сюр был для меня. Я смотрел такой интересный сериал, там, как-то. Ходячие мертвецы. Я такой, я реально сначала думал, господи, только бы чтобы это не зомби-апокалипсис был. Ну, типа, понимаешь, весь мир...
1: Взяли Поняли, взяли
0: да. и закрыли, да? И ты такой, что еще происходит? Какие-то блокпосты, Москву могут закрыть. Я помню, вот, панические какие-то настроения у людей. И я сначала такой, типа, был спокоен, а потом понимаю, что вокруг-то, ну, вот это все... Люди все глубже в это погружаются. Сначала, типа, не верят, потом, mm -hmm. да, торгуются, а потом это... Ну,
1: да, вопрос признания. да, да, Пять ступеней. -то.
0: Да. И я такой, да, это вообще сюр какой-то. Ну, ладно, на всякий случай давай поедем из Москвы, чтобы просто тупо дома не сидеть, да, если вдруг Москву закроют. Мы уехали на Урал просто с семьей, и все. Вот. И там ты -то
1: работал тоже?
0: Да, удаленно. Там работали удаленно, ну, я работал. Ну, все, а с, все договоренности упирались в то, что тем компаниям, у кого была интернет-торговля, им нужно было э, бороться, да, и исправлять свои, там, как бы, расширять сервера, короче, справляться со спросом, потому что для них это, как бы, ну, неожиданный рост. Прям дикий неожиданный рост кончилось? То есть ковидом? Да и вы заморозили проект с утконосом? Мы тогда поняли, что это же непонятно, сколько это может продлиться, да? Ковид мог продлиться. Он и, локда... да. и локдаун мог продлиться, там тоже непонятно. Тогда не было понятно, до когда он. Его же переносили там несколько раз. То есть он ну, там до июня. Итоге... Дателя, да. да, но он до июня в итоге, по-моему, по факту ну, был. Ну,
1: может быть, до да, июня-июля.
0: А тогда было непонятно типа нам вкладывать, продолжать вкладывать деньги, потому что, ну, это не маленькие деньги, да, в эту историю. А, а о какой сумме
1: мы вообще говорим сейчас?
0: Слушай, ну, нам э, тогда нужно было дорабатывать э, камеру, да, доделывать ее, и самое главное, там, тренировать модель. Это примерно 750 тысяч миллион рублей в месяц. Mm. И это где-то на 5-6 месяцев ну, работы. Да. И мы такие, так, слушай, мы вообще готовы да, на, ну, на такие траты. При этом у нас как бы зона неизвестности, она расширилась. Она не сузилась, она сильно расширилась. Но инвестор
1: уже был к тому моменту, да?
0: Да, тогда как раз э, перед самым ковидом мы договорились с Иваном и с первым инвестором.
1: Так, ну, да, инвесторов мы еще поговорим. Чуть позже затронем вопрос. Ну, то есть вы поняли, что что-то надо менять. Вот, ну То есть вы не, не стали вкладывать это понимаете, деньги, да, 6 миллионов?
0: мы подумали что мы можем сделать то есть деньги есть и понятно что сидеть ждать у моря погоды либо безрассудно как бы их гасить да это как бы два разных подхода вот, мы посмотрели что мы можем сделать из того что у нас есть и окей видно было что все крупные спотыкаясь побежали открывать свои интернет-магазины mm -hmm. и, да, это было и было. мы решили сконцентрироваться на рынке частной торговли. Мелкий, мелкие магазины, частные магазины у дома, мелкосетевые магазины. Вот. И перестроили пр продукт для них, превратив это в marketplace, экспресс-доставки из магазинов у дома. В
1: чем отличие от ä, просто заказать, ä, не знаю, там, в перекрестке
0: или там, водка Тогда не было экспресс-доставки. Понимаешь? Ну, то есть э, экспресс-доставка только начинала появляться. Тогда самокат. Э, только на слуху стал появляться. Вот у них на момент начала Я пандемии, лавкой, да. там только несколько районов было, да, потом они открыли, покрыли всю Москву. Там у Лавки то же самое. То есть, если бы не ковид, они бы развивались очень долго. А сервисов доставки отложенной, ну там, что, что называется, впрок, да, там закупка в их было предостаточно. Понятно, что если ты можешь получить продукты за там 15-30 минут, то ты, скорее всего, этим воспользуешься. И за этим, за этим будущее, там, через год или через два, вообще не останется доставки типа длиннее, чем 45 минут. Она просто вымрет как класс, она не нужна.
1: То есть ждать на следующий день или там, через два дня.
0: Да. И, да. и понятно, что мы дальше выбирали свою модель, исходя из того, как нам, ну, какие у нас есть возможности и способности. Да? То есть там строить свой dark store, опять же, дорого, что, странно. Что такое ну, это магазин склада, да, который mm -hmm. там открывается в районе. Ну и, соответственно, ну, как самокат, он, самокат. Он, да, он работает только там, грубо говоря, на курьеров. Mm -hmm. Ты не можешь туда прийти и что-то купить. И понятно, что это капиталоемкий бизнес, и это логистический бизнес. А цель была построить IT-компанию. До сих пор мы строим там IT-компанию.
1: А, я просто не очень понимаю. То есть вы, получается, сделали для магазинов экспресс-доставку. Но
0: сейчас оно у всех есть. Не-не-не, смотри. Мы для магазинов, во-первых, сделали возможность выйти в интернет и начать продвигать там, и продавать продукты, да?
1: Для малого бизнеса. Для
0: малого точно. бизнеса именно непосредственно. Потому что какая была альтернатива у малого бизнеса? У них есть, грубо говоря, две, две вещи. Отсутствие компетенции в IT вообще полное. И э, чаще всего стоимость, да, деньги. А на уровне компетенции и денег всегда происходят какие-то э, проблемные вещи. Большинство из них во время пандемии, конечно, кинулось изучать рынок, э, давайте мы сделаем сайты. Да, там 80% наших магазинов, которые к нам подключены, у них там есть сайты. Но эти сайты не работают. Почему? Потому что не хватает компетенций. Они заплатили там 60-50 тысяч рублей сайта строителям Сайты-строителя что-то выкатили, сказали, чтобы это заработало, нужно еще 150 тысяч рублей, а еще нужно каталог. И, короче, предприниматель, который занимается свежими, там, грубо говоря, овощами, для него это вообще ну, тяжело и незачем.
1: И появился ваш продукт для
0: предпринимателей. Да, мы позволяем магазинам запустить свою онлайн-торговлю ну, в течение дня.
1: Онлайн-торговлю?
0: То они, они получают интер... Это да? Да, они получают... Этом... Да, мы, у нас э, мобильное приложение, в котором все магазины, которые к нам подключены, они имеют свое представительство, так называемую интернет-витрину. А пользователь заходит в мобильное приложение и видит на карте список всех... Ну, не список, а точки конкретных магазинов, которые могут доставить продукты к нему домой в течение 30-40. Минут.
1: То есть, а ты веришь в этот продукт? Потому что, смотри, малый бизнес, он же умирает.
0: Я верю в этот продукт, потому что малый бизнес – это основа западных экономик. А в России, да, возможно, сейчас это идет динамика на то, что малый бизнес умирает, но все равно когда-то начнется обратный процесс. Потому есть, что слишком его... большие тоже иногда умирают. Понимаешь? А рынок до сих пор дефрагментированный. Сейчас там лидер рынка X5 это 11-12% или процентов от всего продуктового товарооборота в стране. И малые там, частные предприятия они занимают больше половины.
1: Ну, то есть ты веришь, что какой-то маленький продуктовый магазин а, на районе, а не выживет там магнит, он же его задавит? Не задают. Почему?
0: Ну ты посмотри, какие сейчас новостройки делают. Посмотри как бы, культуру, которую девелоперы создают вокруг э, жилья. Там просто нет э, площадей, которые нужны тому же самому магниту, чтобы это приносило магниту вменяемых и желаемых денег. То есть, если там маленькая площадь, там, не знаю, 30 или там, 50 квадратов да, ну, то, на что нарезаны небольшие площади в новостройках, оно будет приносить сильно меньше, чем какой-то стандартный магазин там, э, магнита у дома, да, площадью там, 300 квадратов. И тут вопрос экономики. То есть для частного предпринимателя эти там 100-200 тысяч рублей чистой прибыли в месяц – это нормальные деньги, а для магнита затрат сильно больше для того, чтобы это сделать. Ну
1: смотри, я понял, да, логику. Ну вот, например, у Азбуки Вкуса не было никогда магазинов у дома. Они сделали АВД или так называемые, да. У гиперов, у ленты тоже нет, сейчас, ну, нет, нету сейчас да, этих магазинов у дома, они там будут делать то ты не думаю, что просто крупный бизнес он просто перетрансформируется в, в такой малый бизнес или сделал хорошую удобную доставку, что просто задавит ваш продукт?
0: Это все может быть, вот, но вопрос, опять же, времени и целей. Доставка у крупного бизнеса, она есть. И там дикие миллиарды рублей крутятся постоянно. да, И как бы мы не сравниваем себя с а, крупными.
1: Понимаю, Зада
0: да. Задача дать возможность малым предпринимателям да, заниматься и предоставлять своим покупателям точно такие же услуги. Проблема крупного бизнеса в личности. Он обезличен для людей. Они сейчас очень сильно бьются там, в инстаграмах да, и там, в фейсбуках, чтобы просто создать образы человеческие для, для своей аудитории. Очень Потому что обезличенная кассирша, как бы она тебе не интересна. А в магазине у дома ты чаще всего знаешь определенного кассира, ты, ты знаешь, скорее всего, кого-то владельца. Да. То есть Человек с тобой может общаться. Ну, ты, ну, наверное, не знаю. Мне кажется, такая большая история За,
1: западная, когда сто ты... лет от этого магазина, и там все семьи рвают.
0: Так в этом-то и прикол, что у нас идет трансформация культурная в стране. Комьюнити по-английски, по-русски -по -по это... Об, общество, общество, ну какое-то узкое сообщество, mm -hmm. да, то есть двор Ну вот в этих новых районах как бы, люди уже по-другому между собой общаются То есть это, мы, мы, мы пережили эту динамику 90-х, да, и, там, об, общество 90-х, когда люди боялись друг с другом общаться Сейчас наоборот, люди друг друга знают, они живут, да там, они этого... знают эти магазины и за
1: счет этого выстрелит ваш продукт?
0: За счет этого выстрелит малый бизнес mm -hmm. Ну, а, малый, просто, ну, а малый бизнес это целевая аудитория.
1: Просто я хочу понять ценности, где там, где там деньги. В чем, вот, например, допустим, если у меня есть продуктовый магазин, то ну, вообще стоит ли туда вообще идти? Потому что, если а
0: если так, ты туда не пойдешь, то ты сто процентов умрешь. Тебя сто процентов сожрет самокат, лавка да, и, да, да. и вот, другие. Как,
1: вот э, Какой смысл? Допустим, я вот потребитель. Да, вот, как, вот, я, прям выбираю между самокатом, лавкой и там, не знаю, перекресток, но ну, в прокру.
0: Ассортимент. Ассортимент и скорость, близость. Да, ну и вы, например. Так ну, вот, я тебе говорю, что преимущество магазина у дома с сервисом экспресс-доставки, это в первую очередь ассортимент, сопоставимая скорость с экспресс-доставкой там самоката и Яндекс.Лавки, вот. но И при этом, как бы, близость людей, это не обезличенный интернет-сервис. Ты знаешь, у кого ты заказываешь, потому что ты к ним и так ходишь раз в два дня.
1: Ну, хорошо, ладно, такая достаточно спорная модель. Но вы сейчас как развиваетесь? Какая у вас стратегия?
0: Подключение точек подключение точек, и под точку приходят свои покупатели.
1: А как люди находят ваше приложение?
0: Через рекламу внутри магазина, через рекламу на геопозицию, да, то есть каждый магазин отмечает зону, в которую он там за 15 минут обязуется доставлять, грубо говоря, продукты, и, соответственно, Туда дается реклама, люди подключаются, скачивают, делают заказы.
1: Но это только сейчас продуктовые магазины, или будут дальше будут другие развиваться?
0: Как бы просто отдельно стоящих продуктовых магазинов их не бывает, в принципе. Там чаще всего есть бытовая химия, карман для животных, то есть ну вот то, что тебе нужно прямо вот, прямо здесь, сейчас. Конечно, интересно развиваться в сторону каких-то магазинов бытовой химии отдельных, да, там, где есть другие марки, которых нет в масс-маркет-магазинах. Вот, или там магазины товаров или чего-то еще. То есть то, что... Ты потребляешь каждый день, это интересно покупателю, и это интересно для того, чтобы оно было на платформе.
1: Хорошо, а как можно скачать это приложение? Где вы посмотреть?
0: iOS, Android. Пожалуйста, можно в сторах все скачать, Mesa.
1: Mesa. Друзья, скачивайте, заказывайте, поддерживайте малый бизнес. Это секрет, сколько сейчас подписано? Да
0: нет, не секрет. 87.
1: 87 магазинов, 8 да?
0: Магазинов, да, в Москве. Uh -huh.
1: Это много, мало, как ты считаешь? Я
0: считаю, что это мало.
1: Uh -huh. А цель какая?
0: Потому что только в одной Москве 3000 частных магазинов. Uh -huh. В России их э, под 150, наверное, тысяч.
1: А вы как часто это развиваете, как-то ну, продвигаетесь как-то? Что клиенты говорят?
0: Ну, мы развиваемся, продвигаемся
1: ну, понятно, в продукте. Да. Uh -huh.
0: Ну, клиенты кто? Покупатели ну, или, или магазины? Или сами
1: магазины, да, ваши. Вашу, разрешу, вашу ну, заключить. магазинам
0: это интересно. То есть э, магазинам интересно подключаются... Дальше каждый э, в меру своей э, желания попробовать что-то новое, да, то есть мы все равно как бы люди, которые там, айтишники для них непонятные ребята, они понимают, как где-то закупить, привести, подстроить там свой ассортимент под пожелания покупателей и так далее, а айти для них это всегда сложно.
1: Почему тогда так мало магазинов?
0: Потому что такой ресурс, такое было... Ну, скажем так, неудачное распределение ресурсов. Мы вложили весь ресурс в разработку. Мы вложили ресурс в разработку. Чтобы продукт этот заработал, нужно было много сделать. Вот. Потом мы вложили в продажи, мы начали продавать, поняли, что модель окей, работает, но нужно допиливать. Начали допиливать и так далее, и так далее. Вот. И сейчас, когда ну, у меня продукт готов, он работает, есть заказы ежедневно, люди заказывают в магазинах, которые подключены, понятно, что это можно уже дальше трансформировать. Мне понятна методология. Можно было продавать изначально, мы изначально и начали продавать, но просто тем, кому мы продавали в самом начале, они прошли с нами очень долгий путь до момента, когда это заработало. Мы первые магазины могли подключать там по полтора месяца, потому что было непонятно у нас постоянно, так, блин, это же не работает, окей, надо сделать, подождите, сейчас мы доделаем, мы доделывали, подключали. Сейчас магазин можно день в день подключить и мы подключаем магазин день-день. Вот он сегодня позвонил, сказал да, выгрузил каталог, окей, все, он уже сразу онлайн.
1: Он сам выгрузил каталог фотки?
0: Он может это сделать сам, как хочет, он может с помощью нас это сделать. Ну, то есть очень гибкая система. Ну,
1: у вас такое получается Airbnb, да, для магазинов?
0: Я бы сказал, это, знаешь, как э, какой-нибудь э, Эквит для продуктовых магазинов. Эквит — это
1: сервис по созданию интернет-магазинов.
0: Ну, типа mm -hmm. того. Только в ИКвиде нужно еще как-то дополнительно все оформлять, то здесь для предпринимателей мы с них всю головную боль снимаем вплоть до, там, до работы с каталогом.
1: А звонки идут напрямую в магазин или нет, нет вообще
0: звонков? А, нет звонков. То есть все же делается через приложение. В этом и соль. То есть, да, есть магазины, которые работают по входящим телефонным звонкам, но каждый заказ занимает по 30 минут. Потому что люди, которые звонят, они начинают так. А срок годности какой? Так, а сколько здесь там вот соль там вообще есть? Угу. А вот этот есть посвежее, а вот этот посмотрите. И вот человек, который с телефоном, он бегает просто по всему магазину Понятно, да, и да, да. зачитывает э, текстовки. Работает по
1: заказу клиента.
0: Да, тут тебе сразу приходит оповещение на телефон, ну, в магазин, магазин видит состав заказа, оп, собрали быстро за там 7-10 минут. Если чего-то нет, позвонили, сказали, давайте заменим, заменили, сумма поменялась к оплате все донесли. А дальше будет как развиваться? Какая у вас там дальше стратегия?
1: Кроме подключений, там, вы как-то будете дальше что-то расширять, как-то менять функционал?
0: Да, конечно, это все будет. Это да, такой, знаешь, сложный момент. Я могу сказать о том, что мы прошли, но сказать о том, куда мы идем, mm -hmm. так лучше не делать. Потому что, потому что мы уже с этим тоже наелись в самом, в самом начале. Вот, Как говорится, не создай себе там, кумира, а мы создали себе там на Дельный самом мир. старте конкурентов просто. А, да.
1: Понятно,
0: да, то да. есть мы общались с командами, которые как бы нам должны были помочь. Мы хотели, чтобы они нам помогли, а они в итоге запустили свои альтернативные продукты. поэтому...
1: Я понял, хорошо, ладно, мы про это а, не будем говорить. Но
0: тут понятно, да, бизнес строится на а, количествах магазинов и на покупателях. Ну, может, у, кого, у кого лучше это получится, правильнее, да, и четче, то ты будет лидером.
1: Понятно, ну желаю тебе большой удачи. Сегодня многое что проговорили про твой путь, достаточно длительный в карьере, про Атол, про продукты Атола. Очень много
0: так. Мне кажется, ты сейчас должен Сергею Андреяшкину позвонить, сказать, Серег, слушай, дай мне рекламный бюджет.
1: Сергей Андреяшкин, директор по маркетингу компании Атол. Вот все, вот ты знаешь, складывается такая авантюра, все очень прекрасно. А кто вообще поддерживает тебя? в этом во всем, во всех твоих начинаниях? Семья. Это главный источник поддержки?
0: Ну, главный, да, потому что самый большой, он каждый день со мной. А на втором месте друзья, с которыми я редко вижусь, но я знаю, да, то есть нам достаточно там, там редко увидеться, пообщаться, но я понимаю, что в этом как бы есть а, смысл и соль. Вот, и третье, это как бы внутренний диалог. Ты сам с собой разговариваешь? Да, конечно, да все сам с собой разговаривают.
1: А ты вслух это делаешь? Иногда. Я знаю, что еще забыл спросить про инвестиции в России. Я знаю, что ты нашел инвестора в России. Расскажи про этот
0: путь. Слушай, ну это в первую очередь знакомство. Ну, то есть невозможно найти инвестиции, просто как бы не вращаясь в этих кругах. Да, Инвестиционных какие то это что? Ну, это это клубы интересные. Ну, смотрите, там. как бы первые инвестиции, они всегда приходят там от Friends, Fools and Family. 3F. Ну, есть такая стандартная аббревиатура «Друзья, дураки и семья». Это когда у тебя совсем как бы ничего нет. Это как бы первый этап. Первые деньги, они, конечно, приходят э, от семьи либо от незнакомцев, да, которые просто поверили в эту историю, но не знают тебя, там, да, что ты можешь делать. Либо друзья. Когда он пришел сказал, слушай, вот хочу это запустить, там, не знаю, записывать подкаст. Uh -huh. э -э хочешь, там, давай, вложи, будет интересно. Ну окей. Вот. Это как бы стандартная история, как развивается любой стартап. Дальше люди выбирают, как они будут делать. Есть такое понятие, как bootstrap, за счет своих собственных денежных средств развиваться, либо дальше идти по венчур, венчурной истории, там, и поднимать пресид, сид, и да, дальше, дальше, дальше.
1: для нас не Но это
0: стадии, стадии развития компании, которые там в первую очередь отличаются там наличием гипотез, которые надо проверить, наличием проверенных работающих гипотез и уже стабильных растущих продаж. Да? Ну, вот, исходя из этой динамики развития твоих продаж и проверки гипотез, как бы, строятся эти раунды. Вот. Самый начальный – это пресид, потом сид. Их может быть несколько седов. Mm -hmm. да. ну, в, в нашем случае там был один пресид, вот сейчас седовый раунд, например. Это будущее уже,
1: да? Да. Ты просто искал, искал и нашел, то есть ты вертелся в этих кругах и таким образом по знакомствам, да, по контактам, его воля случая и нашел тебя, да, свел?
0: Слушай, ну тут дважды было по-разному. Первый, первый инвестор – это знакомый Вань.
1: С Да, mm -hmm.
0: да, да. Он просто с ним был знаком, предложил, как раз э, было интересно.
1: А сколько денег он проинвестировал? 5, 5 миллионов. 5 миллионов рублей. Угу.
0: А второй, э, вторые партнеры, с которыми мы сейчас э, работаем, это уже ну, такая серьезная не, не случайная случайность.
1: Угу. Понятно. Но что то вынес из э, поиска России? То есть, э, давай так сделаем. Вот сравни вот, инвесторов в России и в Америке, что ты общалась. Есть какая-то разница или схожесть? В России легче дают деньги или наоборот в Америке это легче? Да
0: нет, вопрос не в деньгах, вопрос в, в, везде, а в последнюю очередь вопрос в деньгах, вот, потому что в первую очередь это все равно отношения. Тебе в Штатах могут хорошо поулыбаться, сказать, о сам, хилериус, супер круто, но ты После этого ни, ничего больше от этого человека не получишь. Это значит, что он тебя тактично сливает. Поначалу, как бы с неокрепшей психикой, ты такой, вау, 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 вот этот человек мне сказал супер круто, да, да, надо топить газ. Ты такой вливаешь в топку больше денег, и потом ты понимаешь, что а, он-то просто тебе это поддержал. Вот, в России по-другому, как бы в России тебе, скорее всего, ничего не скажут, да, если, как бы, неинтересно. Не не? Да, бывают даже люди, знаешь, вот был такой, опыт, человек пишет там в Фейсбуке, вау, я еще... Там проекты ла-ла-ла, пишите мне. Ну, ты ему пишешь, он тебе ничего не отвечает. И вот это, типа, стиль России. Да, вот в, в России вот так венчур, венчур, да, и вот эта вся история делается. Пишите мне все. И потом, короче, просто тишина. И ты такой, ну окей, хоть бы написал, там, типа да, я его видел, спасибо, неинтересно. Это же да, ничего да, не да, стоит. Да, да, да. Ну, если они думают, что они так жалеют психику стартаперов, то они ошибаются.
1: Ну, мне знакомо это, потому что я приглашаю на подкасты разных людей. И есть люди достаточно известные. И их пресс-секретари, они просто говорят, да-да-да-да, да-да-да-да, а потом просто сливаются. Или просто некоторые, так скажем, известные IT-руководители, они, скажем так, просто не отвечают на на сообщение
0: ну я не отлично не... или вначале
1: скажу да, через там через какое-то время свяжемся а потом просто не уходит на связь
0: да и в этом плане ну я просто понял очень простую вещь как бы мне ничего не стоит рассказать поэтому я ввязываюсь во все эти вещи знаю человека можно написать я напишу знаю что есть там э, там какой-то акселератор я подамся и так далее так далее ну не ответят не ответят это ну, самое самое плохое да. что может случиться да, да. Ерунда, потому что абсолютно. со временем как бы из с более четким осознанием того, что ты делаешь, у тебя там заполнение этих всех заявок и написание писем начинает занимать просто там control-c. Да. Ну, такой, да, ты все равно должен подстроить это письмо, сообщение, заявку под ну, то, понятно. что хотя куда хотя ты подаешься. Да? Да. Но основная конва в твоем проекте, это самое сложное, да, коротко рассказать, что ты делаешь. Вот, вот это остается неизменным, а все остальное это... Понятно, очень
1: похоже на приглашение как я приглашаю всех на подкаст.
0: Ну да, а так это ничем не отличается. Ты да, на самом деле согласен. должен понимать, что там продажа презервативов на улице и ведение подкаста
1: ⁇ это одно и то же. Прекрасно. Ну, надеюсь, мне получится продавать. Эдик, спасибо тебе огромное Получилось достаточно так, очень откровенно про инвестиции. Это вообще в целом не знаю, наша беседа. Но вот уже подводя итог всего нашего разговора, я традиционно задаю вопрос всем нашим героям. А зачем они это делают? Вот скажи, вот спустя все, что ты там пережил, прожил, что же ты сделал? На сегодняшний момент зачем ты это делаешь?
0: Мне интересно, что будет... Что было дальше. Мне интересно, что было дальше. Что
1: было или что будет?
0: Ну, это дальше игра слов.
1: Ну, я понял.
0: Мне интересно, что было дальше, когда я сяду там на пенсии с внуками и такой блин, все-таки круто, что я тогда это сделал. Да. Поэтому я это делаю.
1: Ты прямо это сказал, мне мурашки по коже.
0: Там у тебя мурашки да. в каждом подкасте. Хорошо, что у меня получилось это сделать, да? Да, да,
1: да. Эдик, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что пришел. Мне было очень приятно и полезно. И спасибо... Спасибо, спасибо, что Спасибо тебе. все это рассказал. Друзья, я напомню, у нас был в гостях основатель компании Месса Эдуард Балмосов. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые серии. Ставьте нам 5 звезд и комментируйте, комментируйте, делитесь своими впечатлениями, мнениями в социальных сетях. Давайте слушать наш подкаст своим друзьям, не стесняйтесь. Это был Иван Нестратов и подкаст «Зачем я это делаю». Спасибо, друзья, пока. Пока.